0: Huset var välförsett, folket var välväxta och såg ut att ha det bra här. Och konung Göte, han fann att han fruktades här. Bonden lät duka bordet och maten bars fram. Men när konungen såg att han, konungen, inte skulle bjudas på någon mat, då satte han sig till bord sen då. Bredvid bonden och hög in på maten och åt friskt. När bonden ser detta så slutar han själv att äta och drar ner sin hatt ner över ögonen. Det är helt tyst vid bordet. Ingen säger något till någon annan. När konungen har ätit sig mätt så lyfter bonden upp sin hatt och ber att faten ska tas av från bordet. För nu har vi ingen mer mat, säger bonden. Sedan gick gårdsfolket för att sova och konung Göte la sig också till sängs. När han hade legat där en liten stund så kom en kvinna till hans säng och frågade. Vore det inte passande att eh, jag visade dig lite gästfrihet? Konungen svarade att han tyckte att det så lovande ut att hon ville tala med honom, för han tyckte att detta var ett så tyst hus. Det är inte att undra på, sa kvinnan, för vi har aldrig haft en gäst här. –i hela vårt liv. –Och, jag tror att du är en gäst som husbonden hellre vore utan. Konungen sa, men jag kan löna honom väl och när jag kommer hem ska jag ersätta alla kostnader som han har haft för mig. Hon svarade, jag ganar att vi kommer att få mer av dig en skälig ersättning i dessa förehavanden. Konungen sa, berätta för mig, vad heter ert folk? Och kvinnan svarade, min far han heter Skaffnörtung. Det namnet har han, för han är så snål att han inte uthärdar att se på när någon mat eller något annat som man äger går åt. Min mor, hon heter Tötra. Hon har sitt namn av att hon aldrig har andra kläder än sådana kläder som är utslitna och i trasor. Hon tycker att det är förnuftigt. Kungen frågade, men vad heter dina bröder? Hon gemälte att den ene hette Fjölmod, den andra Imsigull och den tredje han hette Gilling. Konungen undrade och frågade då vad hon själv och vad systrarna hette. Och kvinnan svarade att hon själv hette Snotra. Och det namnet har jag fått för jag anses vara den visaste av oss systrar. Mina systrar heter Jotra och Fjotra. Här vid vår gård så finns det en klippa som heter Gillingsklippa. Där finns det ett utsprång som vi kallar för ättestupan. Det är så högt att inget levande väsen kan överleva ett fall där uppifrån. Det heter ättestupan, för när stora händelser inträffar, då begränsar vi vår etter. Alla våra gamla, de dör där. Befriade från sjukdomar får de fara till orden och vi besparas besväret med att ta hand om våra föräldrar. Alla släktingar har tillgång till denna lyckliga plats och ingen behöver leva i fattigdom eller svält- eller i andra olyckliga omständigheter som kan drabba oss. Nu ska du veta att farmin, min- han anser att det är mycket uppseendeväckande- att du har kommit till vårat hus. Det hade varit en nog olycksbådande händelse- om en vanlig man hade kommit och delat vårt bord men detta, att en konung frusen och utan kläder har kommit till vårt hus det är en alltför omvälvande händelse Det saknar helt motstycke och därför ämnar min far och mor skifta arvet mellan oss syskon redan imorgon och sedan ska de ta med sig trälen och bege sig över ettestupan och till Valhall. Farmin vill inte vara småaktig så han belönar den goda viljan som trälen visade när han försökte driva dig från dörren. Därför ska även trälen få njuta sällheten med far för far tror att orden inte tar emot trälen om man inte kommer i fars sällskap. Konungen sa, ja, jag förstår att du är den mest talfärdiga här och du ska få min gunst. Jag förmodar att du är jungfru och du ska sova här hos mig i natt. Och Snotra sa att därom fick konungen råda. Och morgonen då konungen vaknade sa han till bonden att jag vill be dig om en sak, Skaffnörtung. Jag gick barfota till er gård och nu vill jag att du ger mig ett par skor. Nu ska det berättas att när Snotra kom hem satt hennes far och såg över sina ägodelar. Fadern sa Vi har drabbats av en stor olycka. En konung har kommit till vårt hem ätit oss ur huset och tagit ifrån oss det vi minst kunde undvara. Nu står det klart för mig att vi inte längre kan hålla ihop familjen på grund av fattigdomen. Därför har jag nu burit samman alla mina ägodelar. Och jag ska nu dela arvet mellan er, mina söner. Jag, min hustru och trälen ska bege oss till Valhall. Jag kan inte löna trälen bättre för hans trohet än att låta honom följa med mig. Gilling ska ha min goda oxe- tillsammans med sin syster Snotra. Fjölmod- ska ha mina guldtenar- tillsammans med sin syster Jotra. Imsigull- ska ha altkorn och åkrarna- tillsammans med sin syster Fjotra. Men det ber jag er, mina barn- Utöka inte er skara, för då kan ni inte behålla ert arv. Och när bonden Skaff hade talat så som han tänkte och tyckte, så gick de alla upp på Gillings klippa. Barnen ledde sin far och mor över ettestupan och de for Glada och lyckliga till Oden.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen med mig Lars Wallström och som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria och nu är vi inne i ännu ett avsnitt som kommer kanske det kommer att bli intressant kanske inte jättekul men det kommer att bli väldigt intressant vilket jag hoppas. Hej Tommy. Hej Lars. Och det här är ju en podd som vi gör på vår fritid Tommy jag och Eva när vi hinner och när vi kan och därför är vi ju otroligt, otroligt tacksamma och glada för er som vill stödja oss i den här podden. Och det kan man ju då göra till exempel via vår Patreon-sida där vi gör väldigt mycket bonusmaterial som man kan ta del av. Vi har ju bland annat två serier som vi har nämnt förut. Fornordisk mytologi och sen hela världens folktro. Och alldeles nyligen så släppte vi ju faktiskt ett Avsnitt som tangerar lite grann båda de här ämnena. Och då begav vi oss
2: till Island. Det senaste avsnittet där, det var ju om Hultufolka, alltså alfar då specifikt. I isländsk folklor. Men vi hade ju ändå ett fokus som var i lite modernare tid. Ska 1700-tal, 18 och 1900-tal framförallt då. Man får se på dem. Alfar, äh, alver då helt enkelt.
1: Det var väldigt kul, vi fick prata om det här... Osynliga folket som sägs leva tillsammans med den övriga isländska befolkningen. Mm. Och sen framöver här så kommer vi också släppa det tredje och sista delen i den här trilogin från fornordisk mytologiserien
2: där vi pratar om ja vad säger vi? Trolldom i fornordisk tid. Precis. Vi har nu haft avhandlat galldrar där. Vi har avhandlat magiska runinskrifter då och sen sista video om Seiden. Mm. Sen går vi vidare i myterna såklart.
1: Ja, det finns ju hur mycket som helst när vi pratar om de här asagudarna och garm och hel och hela den fornordiska mytologin. Men är du Tommy den här gången ska vi prata om någonting som i och för sig säkert sträcker sig till tid om inte ännu längre tillbaka. Och vi ska prata om något så kanske hiskeligt, men väldigt fascinerande som människooffer. Den här traditionen om att offra sitt eget liv eller andras liv för någon form
2: av fördel. Ja, och det här är ju, är ju ett ämne som vi kände att det, det, det kommer ju vara väldigt spännande att, att ta upp i, i podden här. Det finns ju anledning att det sökas tillbaka till förkristna traditioner men också... Se vad som finns berättat om potentiella människoffer i sägnernas värld, alltså i folktron, i yngre traditioner då, alltså 1800-talet och framförallt.
1: Ja, för har man tagit del av ganska mycket populärkultur till exempel så är det väl ganska lätt att man ser att det här offrandet av människan, man kan offra väldigt mycket olika saker som grödor eller djur eller liknande, men att just offra människor, det är ju någonting som vi väldigt ofta har sett i liksom populärkultur, i serier och film och så här. Och då är det ju oftast kopplat till ganska långt tillbaka i tiden också, dessutom. Ja. Men här kommer det bli väldigt intressant, för här kommer vi att prata om även om lite modernare sägner, vilket ska bli väldigt fascinerande. Tommy, du kanske kan hjälpa mig och Sandra och få en liten... Förståelse vad själva handlingen att offra någonting i en religiös och en magisk världsbild,
2: vad har det för funktion egentligen? Ja, vi kan säga att det är en kulthandling då att man offrar. Men det är ett ganska komplicerat begrepp och religionshistoriker och religionsantropologer och många andra har ju diskuterat arkeologer har också diskuterat detta vad som ingår i själva definitionen av offer. Det finns också så många olika typer av offer. Det är slaktoffer och det är gravoffer- och försoningsoffer, tryckes eller libationsoffer och liksom alla möjliga former av offer. Så att jag tänkte att en enkel definition som fungerar ganska väl här att utgå ifrån den kan man få om man slår upp ordet offer i Svenska Akademins ordbok. Och då får man första betydelsen av offer här. Gåva som man i religiöst eller magiskt syfte frambär eller ger eller helgar respektive slaktar, bränner, äter eller dricker för att komma i förening med respektive blidga tacka med mera en gud eller ett övernaturligt väsen eller en avliden person. Så att det är lite grann här som... Man tänker på offret som en religiös handling. Att man vill komma i förening med det här. Det är ju övernaturliga då. Ja, och just det här
1: med att offra verkar ju ha varit en väldigt vanlig handling som vi har haft i, i stort sett alla olika kulturer genom historien. Men även just den här handlingen att man nästan tar det ultimata offret att offra människan. Ditt eget kött och blod nästan. Även om det har Kanske mer historiskt var det lite omtvistat eh, hur riktigt det här faktiskt har varit. Det är väldigt
2: omtvistat. Eh, mm. Det har ju oftast varit så. Säg om det är i en nordisk kultur då, så har man ju kanske inte gärna velat erkänna eller alltså, tycka att de här källorna som har nämnt Människoffer har haft särskilt högt värde som historiska källor. Medan man gärna då ser att andra utomnordiska källor är mera pålitliga i det här avseendet så det har ju har ju naturligt också att göra med vad man vill ska komma fram om man tycker att man även har fått människor här eller inte så det, det, det har ju varit en het debatt om detta och EU är ju väl fortsatt delvis också en debatt kring hur man ska se på olika typer av offer inklusive offer av kungar och sådär som ju också förekommer i de skriftliga källorna
1: Men du, vi kommer ju att tänja lite på det här begreppet också när vi pratar om Människor offer i det här avsnittet mm. och vi kanske nästan hörde en liten del av det
2: i den här introtexten ja, ska vi ska prata om den, för den är ju superspännande och eh, har väldigt mycket debatterats i Sverige inte minst för i Visso så hittar vi ju i texten i den litterära formen här, så hittar vi faktiskt att de här är tänkt att de ska komma vidare till eh, gudavärlden då, till Oden pratar man om det här är en saga som heter Gaudryks saga. En isländsk saga, sådant. En av typen som vi har nämnt i podden här och i podden Fornodets mytologi ganska många gånger, tror jag nu. Den genren då som är Fornalders En Fornalders saga. Och det är ju alltså då en saga som är lite mer fantasirik, lite senare än de här vanliga isländska sagorna i regel, åtminstone nedtecknat senare, och kan innehålla en del fantastiska element. Min sagt. Den här kungen då, Göte som det blir i Mats Malms översättning, det finns ju i flera översättningar till svenska faktiskt. Men han är då kung över Västergötland, mm. står det uttryckligen i sagan. Och han är ju ute och har varit på jakt och sådär och sen så har han lite av med kläder och sitt spjut och sen så kommer han till en avlägsen ort någonstans i Västergötland och där så träffar han på... Först en som vars hund varnar först och då slår träden ihjäl hunden och sen så kommer då kungen till den här gården som sen vi fick höra delar ifrån. Det här har ju väldigt tidigt, när man, under stormaktstiden egentligen, när man börjar jaga sådana här sagor för att hitta belägg för sin egen nation. och Det här var ju då tävlan framförallt mellan Sverige och dåtida ärkefienderna Danmark, att man liksom... Försökte roffa åt sig så mycket material man kunde ur de här sagorna för att liksom glorifiera sin egen nationshistoria. Och den här utspelades ju då tydligen i Sverige. Det här blev den första sagan som på 1600-talet, första någonsin som översattes till eh, svenska. Den gavs ut i Sverige av en av dåvarande riksantikvarier som hette Olof Verelius. Den kom ut 1664 med parallelltexter så att... Eh, Isländska texten och en svensk parallellöversättning- och en vetenskaplig notapparat på latin. Det är du, det händer inte varje dag <laughs> Och eh, den här gjorde då att många fascinerades- över berättelsen om ättestupor. Det blev ble liksom mm. en, en jakt och stor diskussion kring- vad ättestupan var för något, om det har funnits. Och eh, vi kan spola fram bandet lite grann- för att det är så mycket som skrev som detta- så det här gjorde ju snabbt att många forskare försökte söka efter riktiga ättestupor också i, runt om i Sverige. Och det var, det var många olika typer av forskare som var inblandade i detta. Det har en tysk filolog, han, som gick, han gick igenom heter hette Wilhelm Ranisch. Han gick igenom olika versioner av Gautrec-saga. Han tyckte att det här då hade en stark sagokaraktär. Han blir, han blir liksom så här förvånad då över att svenska auktoriteter godtagit eh, den här sagan som historisk verklighet. För det var det som man gjorde då tidigare. Och även trots den här kritiken det finns en professor i nordiska språk som heter Adolf Norén som också tvivlade på ettestupan. Men trots de här personerna så var det många forskare eh, som menar på att det här är sanning och någonting som gjorde det mer komplicerat... För att man försökte då skriva fram exempel från motsvarande dagens Tyskland, om motsvarande eh, traditioner. Det finns en forskare som är väldigt berömd som vi har hört om i avsnittet om skogsrået, eh, Gunnar Granberg. Han skrev nämligen sin avhandling om, om skogsrået. Han skrev 1934 så åkte han runt i Östergötland och samlade in berättelser av gamla människor. Han menar på att de hade minnen av hur man hade slagit ihjäl om med så kallade ätteklubbor. Jag vet att vi har exempel på även sådana texter här- som vi ska föra av Eva om ett litet tag. Och många var liksom runt om och letade- och Gunnar och Olof filtén som vi också tagit upp i den här podden förut- som skrev om världen och virdande. Han var också inne på de här myterna. Han hade också läst om detta- och tänkt att det var sanning. Det finns en annan folkhetsforskare som heter Gösta Källerman- som också menade på att det här var en slags dödskult- i dåtida Västergötland- och han ville härleda mycket till olika då ortnamn som där Oden eller Valhalla kunde liksom ingå tänkte han sig. Och även en religionshistoriker var inne på att det skulle kunna vara en sanning bakom detta. Men det är komplicerat för att nästan slutledet så leder nästan allting tillbaka till den här sagan vi fick höra. Så att mycket mer än så kan man inte egentligen skrapa ihop förutom att vi har en ganska fantasifull saga som berättar om hur man tog koll på gamla människor för att de inte skulle bli en belastning.
1: Men det som jag tycker är ganska intressant här och kanske blir ett insteg till, till, till nästa del det är ju att när man tänker stupa så är det just som de förklarar här i den här sagan att de äldre i familjen hoppar över det här stupet för att de inte ska vara last egentligen till sina barn. De har blivit för gamla istället för att komma till ett ålderomshem så då slänger vi oss över klippan här. Men samtidigt så pratar de om att de ska komma till Oden i Valhall. Mm. Och det här är någonting som jag också pratar lite grann med vår kommande gäst Claes av Wikström av Edholm också. Att man offrar sig här i, i den själva liksom, världsliga handlingen att du kastar dig ur stupet. Men samtidigt så offrar du dig till en gudom. I det här fallet Oden. För att Oden ska ju sen ta in dig i sin hall och du blir en av de här slagskämparna då som ska vara med i hans sista strid. Så att på så sätt så offrar du också ditt efterliv att
2: strida för Oden också. Vilket är ju ganska intressant på något sätt. Ja, det är det intressant också som också går i sin tur emot många uppgifter med hur man kommer till Oda för då skulle man ju i så fall göra mm. på slagfältet och inte kasta ja, precis sig
1: inte, ta, inte ta sitt eget liv det var ju kanske eller som i den
2: här sagan också säger trälen kommer med för att det är ju, och trälar har i andra sager också offrats i samband med en begravning vi har ju exempelvis den här Ibn Fadlan som skriver om rusernas begravning också om hur en träl hur trälar avrättas i det här sammanhanget men det är inte så att den här står inte heller helt isolerad i den isländska litteraturen.
3: Mm.
2: Nu lät det som det här i början när jag pratade om göttryckssagan. Den, den är väl mest tydlig och har det här ättestupan beskriven. Jag nämnde han, folkforskaren, Kellerman, som hade sökt efter ortnamn. Och det finns inte ortnamn som tycks tyda på det här. Men så vet man ju inte om sagan har gett upphov till de här namnen, alltså berättelserna. För förmodligen är det så att de har funnits och sen så har de levt vidare folklig tradition och fått liv i sägen form där så att säga. Och då, sånt kan ju också prägla en del lokala namn. Så att det, det är väldigt svårt att veta men vi har ju en del andra sagor som berättar om hur man har avrättat gamla människor i, i förkristna samhället. i i den här -bok då en isländsk samling med berättelser som handlar om hur man koloniserade Island. Och det handlar mycket också om hur olika ställen på Island har fått sina namn, sina ortsnamn så att säga och så är det sägner och sånt där. Där berättar sig på ett sätt att är lätt dräpa gammalt folk och hjälplösa och kasta dem ut för klippor under ett, ett oår. <laughs> ja, och sen i en annan saga som heter Kristny Saga så berättas om hur ja då, hedningar blotar onda män och kastar dem ut för berg och klippor. Mm -hmm. Och sen i en annan saga som heter Reikta Alla Saga så sägs det att bära ut barn och dräpa gammalt folk är någonting som finns. Så att det, det är en slags sed som beskrivs i, i några olika källor. Men vi har ingenting som är så pass tydligt som i den här Gautrec-saga.
1: Men du, Tom, när vi ändå rör oss i den här tiden så kanske vi ska prata lite grann om just den här bloten och de här rituella utövningarna där man faktiskt offrade människor för, ja, antagligen för att få gudarnas gunst på något sätt. Och är det inte så att vi har en till text här som även vår kära biskop, Nämner lite grann i den nordiska
2: folken. Ja, alltså. Ska vi söka oss vidare till andra beskrivningar? För det finns ju många som. Och sen för, måste jag ju faktiskt säga här nu. När det gäller Götriks saga, eller Gautriks saga, och den som vi ska få höra nu, som är då inte Olaus utan en annan biskop. Adam av Bremen. De är ju kristna, och de beskriver förkristna sedvänjor och att offra människor. Det är ju ingenting som är okej okay, utifrån kyrkans perspektiv. Det är någonting man ja, tillskriver dem som står utanför, alltså hedningar, då som man kallar det för. Men visst, vi ska få höra ett exempel från Adam av Bremen. Och eh, Adam av Bremen var ju en biskop som kände vi hamburg bremendomen då så att säga, motsvarande. Eh, han levde under tusentalet och han skrev ju då. En ganska viktig text som delvis beskriver också vad man har kallat alltså, templet i Uppsala. Det är härifrån mycket av den informationen kommer. Och det är ju den som man faktiskt också debatterat väldigt mycket om det existerat. Men som man under senare tid har funnit spår av. Och spår av att det har varit en slags centralort på ett sätt som man faktiskt hittat rätt arkeologiskt med den här pelargången. Och allting har varit väldigt, väldigt stort och storslaget i gamla Uppsala då. Och han beskriver då just det här templet och det kanske är en av de mest alltså, spridda beskrivningarna som finns från den här tiden, hur man har fått förklara ett kult kultbyggnad i förkristentiden.
0: De har tilldelat alla sina gudar-präster som frambär folkets blod. Om en farsot eller hungersnöd hotar, då offrar man till Tors bildstod. Och om ett krig förestår, till Oden. Och om ett bröllop ska firas, då offrar man till Frej. Vart nionde år brukar man dessutom fira. En gemensam fest i Uppsala, med deltagande av folk från alla svionernas landskap. Ingen har lov att utebli från denna fest. Kungar och folkstammar, alla och en var, sänder sina gåvor till Uppsala. De som redan har antagit kristendomen, de måste köpa sig fria från deltagande i de här ceremonierna. Något som är grymmare än varje annat straff. Offeriten tillgår på följande sätt. Av varje levande varelser av manligt kön offras nio stycken med vilkas blod man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. Denna lund håller särskilt helig av hedningarna och varje träder anses ha en guddomlig kraft som följd av de offrade kropparnas död och förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar, jämte, människorna. En av de kristna har berättat för mig att han har sett 72 kroppar hänga där om varandra. För övrigt sjunger man, som vanligt är vid dylika offerhögtider, mångfaldiga sånger som är... Så oanständiga och därför bör de här bäst förtigas.
1: Och här fick vi ju verkligen höra hur man gjorde de här riterna uppe vid Uppsala-templet. Jag tyckte det var väldigt fascinerande. Och vad var det där? 72 kroppar hängda vid ett tillfälle. Det
2: låter ju som otroligt mycket. Vi har ju det heliga 90 talet också i förkristens mm. synpunkt här. Men det intressanta i allt det här är ju också att Adam Abreme faktiskt aldrig var på plats. Nej, just det. Utan han, som närmast var han i Danmark då. Och en av hans eh, informanter där var kung Sven Estridson, och andra danskarna som fick upplysningar om saker och ting som har skett i andra delar av Sverige och Norge. Då. Så han har fått det här via IEM muntligen då berättat för sig. Det här har legat till grund till flera senare texter också som har beskrivit just det här templet. Om man nu använder det ordet ens, kultbyggnaden i eh, gamla Uppsala. Men i alla de här detaljerna som beskrivs så hör vi ju då också att det är inte vad som helst. Även människor har offrats till gudarna här. Och här
1: finns ju en liten detalj som är ganska intressant. är ju att de här offren oavsett om det är ett djur eller om det nu är en mängd människor är att de hängs upp i de här trädena också.
3: Mm.
1: Varför just den här hängningen? När vi pratar om hängning annars i liksom fornordisk mytologi så är det väl orden som står för den kopplingen, att alltså han själv har hängt i världsträde till exempel där den offrar sig
2: själv det ser ju ganska enkelt att hänga upp det gick på det här sättet alltså, förhållandevis. och det är ju symboliskt synligt om man säger så mm. från avstånd Det har ju pratat om att man har hängt upp varje vissa träd och sådana saker också i avskryckande syfte så att det kan ju om det nu har skett så kan det ju vara en sån symbolik att man vill visa de här, man vill visa upp de döda kropparna och vi visar upp att man faktiskt har utfört den här eh, offerhandlingen korrekt, och så att säga om det nu har skett, så att säga, överhuvudtaget.
1: Jag skulle gärna vilja höra de här oanständiga sångerna också, som man sjöng där. Det väldigt spännande faktiskt.
2: Det, alltså, det där är ju en sak som man alltid blir nyfiken på och lite, mm. lite bitter på alla dessa pryda eh, diskoppar och <laughs> andra. Och inklusive folkminnesinsamlare långt senare ja. som också förtyger sånt som man gärna vill höra. Det vet man ju att det är sånt som med stor sannolikhet kan vara av ganska kanske erotisk karaktär till och med. Mm. Och det är ju det, det Här är ju också senare även när man gav ut ordböcker och sånt där så ville man ju aldrig översätta könsord eller andra saker som har med kopiering och sånt att göra. Utan man, då, då använde man latin eller grekiska fast det kunde vara en dejsk eller en grekisk ordbok, och sen hade man då kanske ja, svenska eller norska som bokmål som sitt språk och sen så helt plötsligt bara. Ser man ett, ett ord på latin, och då, vet jag, jaha, då tänker jag direkt, det där är ett spännande ord.
1: Någonting som jag vet inte om kommer fram riktigt här är ju, varför offrar man? Och i det här fallet, varför
2: offrar man människor? Ja, men det, allting har ju, är så, man, man tänker ju att året ska ju, som en, går ju runt och för att säkra att det fortsätter gå i, på ett bra sätt så gäller det att också ge sitt till gudarna- så ska de garantera att fortsatt liksom, god gröda- alltså ett gott år på många olika sätt. Så att, eh, det är ju en, en sån anledning som ligger till grund mycket här. Det är också det som ligger till anledning- i, i en del litteratur som beskriver hur en del kungar har offrats. Mm. Vi har ju kanske en av de mest berömda målningarna- av Karl Larsson, som heter Midwinterblod. Den här har han gjort i flera olika varianter. Den visar ju ett människoffer och den ska också ha med Gustav Vasa och såna här saker, men väver ihop på olika tider. Och i de tidigaste så var man ju också lite arg över honom för att det här offret var för tydligt om man säger så. Oh, just det. Den har förändrats. Och vad Karl Larsson har byggt sin målning som föreställer ett människoffer på, det är på snarare Sturlassons ynglinga saga. Och snutt den här kanske vi ska ta lyssna på. Mm, för den handlar väl också om en specifik
3: kung? Ja.
0: Hittbas för att fold rudusvärd beredn sin ömdrottni och land här av livs Dra i ryggvapen, Domaldabar. Passar Gjörngjorda, Dolgi, svia kind och of så skyldig. Domalde tog arv efter sin far Visbur och styrde över länderna. På Domaldes tid blev det svält och elände i Svitjod. Då ordnade svearna med ett stort blod i Uppsala. Första året blotade de med oxar, men det gjorde inte årsväxten mycket bättre. Så nästa höst började de med människoblod, men årsväxten var likadan eller sämre. Men den tredje hösten kom svearna i stor mängd till Uppsala när blodet skulle vara. Hövdingarna höll rådslag och kom överens om att deras kung Domalde han var skulden till nöden och att de skulle offra honom för att få en god årsväxt. De skulle angripa honom och döda honom och rödfärga offerplatsen med hans blod. De gjorde detta. Så här berättade Chodulf. Det hände förr att krigarna rödfärgade jorden med sin kungs blod. Och landets här tog livet av Domalde med blodiga vapen. När svearnas folk skulle offra härskaren för god skörd.
1: Ja, här får vi ju höra Snorre liksom beskriva hur den här kungen blev offrad för att de skulle få en god skörd. De försökte med djuren, de försökte med grödorna, sen försökte de med folk överlag och börja offra dem. Men det blev ju inte bättre. Så då insåg de till slut att ah, men det måste vara vår högsta konung som är problemet här. Han får, vi måste vi offra. Och det är väl ganska ovanligt för... Om jag har förstått rätt så offrade man väl kanske inte direkt de personerna som finns i ditt eget samhälle utan det kanske var trälar eller att det var fångar
2: eller liknande som man offrade. Det här är ju ultimata offret, det är ju att man offrar till och med kungen mm. till gudarna för att verkligen se till då att det ska bli en vändning, att man ska få det bra. Då är det som att kungen här får bli syndabocken för allt det som är dåligt den dåliga skörden, missväxten och annat. Och det här sker ju också i Uppsala då. Alltså Och jag kan säga att den här domalde är barnbarn eller om det är barnbarns barn till den kungen som blev dödad av moran som vi pratade om i tidigare avsnitt. Nej, så att, vad ja, alltså det är spännande. Det är en olycksförföljd jag kungafamilj här då. Ja, så smått så det skrivet fram. Men, men det är ju den här eh, som ju då Karl Larsson har inspirerats av. Ah, just det, just det. Så det är ju intressant detalj att veta.
1: Ja, men exakt. Lite intressant också vad, vad kanske Karl Larsson tyckte om eh, monarkin också. Intressant. Det, det, <laughs> det, det, det är en helt annan hypotes ifrån mig. <laughs>
2: Nej, men det, det, det är ju... Offer förekommer ju i, i sagalitteraturen, den isländska. Vi, vi, det finns ju några exempel på människor som dödas till gudarnas ära, så att säga, och såna saker. Mm. Och vi har ju egentligen så har vi ju ett slags protooffer av en jätte, yme då, som ju också ger upphov till hela värld, världen, som ja. ju också har... har kan jämföras delvis med också ett offer över det här slaget. Att det liksom är första riktiga. Det är gudarna som, som dräper den och som skapar någonting för sig själva blir och De skapar en världsordning som de styr över. Och det finns likheter med andra germanska myter om också sådana här offer <går> och sånt som finns. Men jag tänker att hur intressant det än är med det nordiska förkristna samhället, för det är ju väldigt intressant, så ska vi nog inte fastna för länge och för mycket där medan oss två, och så, inte minst då vi ändå har en, en dedikerad podd till bara det så kanske vi ska ta oss framåt, men innan vi gör det så kan det ju vara av intresse att kanske bjuda in våran gäst i det här avsnittet som kan närmare ge oss eh, lite upplysningar om människooffer under järnåldern, alltså förkristna Sverige
1: Ja, men exakt, Tommy. Jag fick ju den stora äran att få intervjua Claes Wikström av Edholm, som är doktor i religionshistoria. Och nyligen, eller ja, nyligen, men 2020, så lade han fram sin avhandling "Människor offer i myt och minne vid Åbo Akademi. Där han just pratade om det här kring människo offer som både finns i våra skrifter och våra texter- kopplade till de arkeologiska fynd som vi har hittat här i Norden. Vilken betydelse hade liksom att man offrar själva människan över djuren och, och grödorna så här?
4: Ja, men offret i sig det är en form, av, jag menar, en form av kommunikation med ett annat eh, väsen, en gudom eller liknande helt enkelt, som man vill kommunicera med. Man överräcker i princip en gåva till det här väsendet eh, för att stärka sin, sin relation i en positiv riktning. Och den här gåvan den representerar egentligen den givaren. Symboliskt så vill man ge något som, som ska vara en själv. Den yttersta gåvan är ju förstås att ge sig själv. Men för att inte liksom, ta slut på egen livsande så får man ju ge något annat istället. Och ju närmare en själv man kommer desto värdefullare eller verkningsfullare kanske man kan säga gåvan blir. Och ett djur är ju anatomiskt eller fysiologiskt. Väldigt nära en, en människa förstås. Det kan ju vara värdefullt med ett djur. Alltså rent eh, vad ska man säga, pengamässigt värdefullt. Men det kan ju också vara att eh, djuret liknar helt enkelt. Den har blod, den andas, den kan dö. Eh, sen liknar ju en människa på det sättet. Men en människa är ju också ännu mer lik en annan människa. Det finns lite olika teorier som liksom, har diskuterat det här med människor. för Hur, hur fungerar det och eh, vad är det för något? Ofta har man kommit fram till att eh, eller offret då det måste likna den egna gruppen men det får aldrig vara en del helst eh, av. Den måste på något sätt vara avskild från de som, som offrar. Annars så blir det liksom ett... Eh...
1: Du kanske inte plocka någon direkt
4: ur ditt hov eh, som du nej, offrar? Under... Nej, då blir det en väldigt konstig bland de andra <laughs> som är kvar i hovet. <laughs> eh, utan det måste ju vara någon som på något sätt är avskild. Eh, ja, men en krigsfång är väl ett utmärkt exempel. Det är någon som ändå är eh, inte tillhör den egna gruppen men på ett sätt den skulle ju kunna tillhöra. Det är väldigt likt en soldat, bland andra soldaten men det är en soldat från en annan här, eller en, en slav som eller, helt enkelt inte har några rättigheter men kanske ändå lever i samma samhälle. Så att då är det verkligen en som ligger nära den egna gruppen men ändå inte fullvärdig medlem. Eller barn eller något annat som inte har samma fulla samhällsmedborgarskap om man ska kalla det. Och ni, eller en dömd kriminell tänkte, som har varit en del av den egna gemenskapen men som genom sitt brott då har förverkat sitt medlemskap. Det är inte längre en del av samhället. Den är laglös och därför kan dödas eller offras utan att det får några juridiska konsekvenser. Och på andra sidan, om man tar det ännu längre, så kommer man ju upp och slår över till att kungen är ju så upphöjd och avskild. Så att han blir på ett sätt i alla fall. I, i, Eh, vad ska man säga? Ideellt, eller ideologiskt, eller sägenaktigt kan man ju, finns det i alla fall berättelser om kungar som, som offras helt enkelt av det egna folket. Att de är upphidmän. Men genom detta också möjligt, egentligen fullständigt omöjligt att offra, men samtidigt blir han möjlig att offra.
1: Ja, och det är ju i ett samhällsskikt där så är väl han det absolut kanske bästa ja, offer ja. du kan ge fram när närmast gudarna precis, på sätt. Det är
3: sätt. den som alltid ska
4: stå som <laughs> representant för folket i kommunikationen med gudarna själva. Precis uthandla själ där.
1: Men du Kras, du, du kanske kan äh, berätta lite grann vad gjorde dig egentligen intresserad av att jobba med det här temat människoffer i din avhandling?
4: Det så var det ju den här frågan, frågan om det förekom överhuvudtaget, men också att äh, med hjälp av lite andra ingångsvinklar, till exempel att ta hjälp av arkeologiskt material och se går det att eh, argumentera på ett nytt sätt för eller emot eh, den här slutsatsen att det eh, ska ha funnits människooffer. Eh, men också att eh, föra en enkelt, teoretisk diskussion, hur ska vi ens kunna studera ett sånt här ämne som människooffer utifrån ett arkeologiskt material och ett skriftligt material. Så hur går de att kombinera på ett fungerande sätt eller hur ska man göra? För det är lätt att man pratar förbi varandra. Arkeologer ser en sak och religionshistoriker pekar på andra problem i de skriftliga källorna till exempel. Och då blir det lätt att man aldrig möts utan man bara pratar förbi varandra helt enkelt. Men...
1: De här källorna, du pratar om arkeologiska källor och de skriftliga källorna och vi vet ju, vi har ju hittat väldigt många olika typer av arkeologiska fynd där man vet att man åtminstone har offrat offra djur och grödor och dyrbarheter, guld och liknande också. Men du har ju även jobbat med då de skriftliga källorna. och jag antar, Är det då på just en förkristen kontext i det här fallet?
4: Absolut, det är ju inom en förkristen –kontext som människor verkar ha haft sin, sin, sin bas helt enkelt. Det är ju lite spännande för för cementerarkeologiska bruket. Så verkar det verkar fortsätta lite, lite väl långt nästan. Det verkar fortsätta in på liksom 1100-talet. Det borde inte finnas människor för vid det laget– men, –men Människorbenen dyker fortfarande upp på samma plats. Dateringen kan ju vara lite, lite lurig– Också. för Det här är ju ofta någon typ av våtmarker och lagren i botten kan ju vara svåra att säkerställa och även kol14-metoden kan ju ge flera olika resultat. Så att det inte... så, men, men uppenbarligen så har ju samma bruk en väldigt lång kontinuitet och fortsatt så länge som det har funnits någon. För kristen religionsutövning får man väl
1: säga. Men när vi pratar om för tid och religionsutövning. De skriftliga källor vi har att gå till och det har vi nämnt ett antal gånger i den här podden till exempel. Då pratar vi oftast om, om ädorna, om våra isländska sagor och skaldedikter. Är det något liknande material som du har utgått ifrån här också? Absolut,
4: det är i princip dem. Och sen har jag försökt spåra idén och föreställningen då om människoffer. I, I både myter som är i eddadiktningen och i, i skallediktningen där både faktiskt bruk men också själva föreställningen och idén om att människoffer ska vara någonting som man, eh, att det är något som finns i den verkliga kulten. Att den idén är, kan man se i närvarande helt enkelt i, i även det säkraste källmaterialet. Så idén om att människoffer är något som finns och att man som utövas, den idén och tanken är högst närvarande.
1: Det känns som det måste ha varit en liten utmaning. För att i vissa av de här texterna så är det ju ändå ganska eh, beskrivet till exempel. Mm. Kanske ett specifikt offer och, och så här. Men jag kan tänka mig också att i många aspekter kan det väl också bara handla om en typ av tolkning och förståelse av språket också. Absolut. Hur man använder språket som då kan naturligtvis tolkas som ett offer.
4: Ja, det är ju en av, ja, men en av de stora utmaningarna får man väl säga i, i den diskussion som jag för, men som vi ändå försöker argumentera så, så djupgående och sakligt som möjligt. Och inte minst i just eh, alltså det säkraste källmaterialet nästan får vi säga, skaldedikterna. De som ändå har skapats av de här av de troende själva, där de baseras på en världsbild som de själva omfattas av, alltså en förkristen, ett inifrånperspektiv. Och där beskriver de framförallt i, i, i krigssammanhang då, att eh, den här striden beskrivs som ett, en, en offerhandling och att eh, ha gäl sina fiender beskrivs som att man överräcker helt enkelt en offergåva till till orden. Just det här offeridén har inte lyfts upp på det sättet i tidigare forskning så det var en spännande upptäckte tyckte jag att det ändå är så pass frekvent i just skalleliktningen, idén om Och då, då är det ju förstås en tolkning av ord eh, på en väldigt djup nivå någonstans man får börja väga. Är det eh, liksom en offerhandling eller är det bara ett... Eh, någon annan typ av rituell handling eller sådär. Men absolut så verkar ju idén ändå om att överräcka de döda som en gåva till orden. Det verkar ha varit väldigt centralt. Om jag ska ta ett litet exempel så finns det ju en, en isländsk skald. Han nämns bland annat i Lannama-bok. Alltså den här, den här de äldre isländska texterna. Och han, han, blev, han var helt enkelt en yrkessoldat bland annat. Han hade varit i, i Norge eh, och stridit där. Och sen kom han till Island och då hade hans mamma hittat en ny älskare som han inte alls kom överens om. Och den här konflikten blev bara värre och värre. Till slut så väljer han att helt enkelt, slå ihjäl den här mammans nya pojkvän. Och eh, de möts helt enkelt i en typ av envig eller en strid. Och eh, han lyckas slå ihjäl sin, sin då. och när han kommer hem till sin, sin mor så berättar han vad han har gjort genom att dikta en skaldevers. Där han leker väldigt mycket med orden och hela tiden refererar till att det här är ett offer till orden. På åtminstone två eller kanske till och med tre olika sätt väver han in samma motiv och eh, bara säger om och om igen. Jag har slagit ihjäl honom som ett offer till orden. Väldigt provokativ förstås gentemot moden, men, men det är också väldigt spännande för där är det ju verkligen, om man får väl anta att det är just Helge själv som har diktat den här och han då ger uttryck för sin egen upplevelse eller sin egen syn på, på det här striden och dödandet som just ett offer, att han överräckte, ett utlovat offer till, till orden då.
1: Ja, det, det, det är ju klart, det är rättfärdiga ju handlingen lite grann också. Ja, precis.
4: Och i och med att jag nu, om man har upplevt en väldigt traumatisk får man anta, en strid, kanske första gången, men eh, nu har jag ju överlevt det och jag har överräckt offergåvor till, till orden och han är ju gunstigt inställd, väldigt inställd till mig så att nästa gång kommer jag förstås fortsätta segra för jag har ju, nu är jag ju på ordens sida och överräcker honom. De gåvor som han vill ha. Ja, visst, både, både före och efter så hjälper det till, till att bygga en stridsmoral förstås. Men också eh, ja, men, göra det hela begripligt och lite mer förlåtligt på något sätt. Ja.
1: Men krig skedde ju inte hela tiden, men man offrar ju ändå.
4: Ja, eh, och den kalendariska kulturen kanske man får komma in på där. Den baseras ju kanske inte bara på, på kriget utan på allt det här andra, det fungerande samhälls- Bygget och avkastningen från handel och från alla de här industrierna får man nästan säga som man bedrev som verkligen blev storskaliga där i övergången mot under Vändeltid och sen fortsatte och utvecklades under vikingatid. Den här stora valfångsten, man började handla med liksom fettet och skinnet och benen och köttet och allt det där som blir sådana överflöd av. Av rikedomar som man sen kan skeppa väg ner till andra delar av Europa och världen. Och pälshandeln och även den rent
3: alltså
4: avkastningen av jordbruk på olika sätt. Med, med hästuppfödning och åkerbruk och så vidare. Det tillhör mer den kalendariska kulten. Den alltså regelbundna, till exempel Uppsala-kulten som då sker vart nionde år eller vart åttonde år. Som vi kanske skulle räkna då om som återkommer på fasta punkter på året och så kanske och i vissa fall ännu större högtider med längre intervall. Och där försöker man upprätthålla ett fungerande samhälle, ett fungerande kosmos på det sätt Man försöker upprätthålla en ordning på allting så att man ska kunna planera för. Det är ju lite kopplat till kriget också om man tänker. Du behöver en flotta på ett antal skepp så kommer det kräva en enorm arbetsinsats på många hundratals timmar att eh, hitta virke, göra skepp ta fram eh, nyrmalm för att göra spikar och nitar till de här skeppen och sedan föda upp får så att du kan klippa fåren och göra ull så att du kan göra eh, segel och så vidare. Det är en helt eh, makalös industri bakom de här mm krigsföretagen och handelsföretagen som man bedriver helt enkelt. Och det krävs ju hela tiden såklart ett stabilt samhälle som man för att kunna planera och genomföra det här. Det stabila samhället försöker man upprätthålla genom den mer kalendariska kulten. Man kommunicerar kanske inte bara med orden utan även alla de andra gudomarna och väsendena. och upprätthåller en god relation och även stärker de makterna genom... Genom att överbringa helt enkelt offergåvor och offra djur och så vidare- så att de får ta del av deras livskraft och livsenergi- och stärks och blir välvilligt inställda och så vidare.
1: Men i det läget så känns ju som att ett människoffer- blir ganska extremt på något sätt. I dagens ögon ser väl vilket människoffer som helst extremt. <laughs> Men just för att hålla igång året- på något sätt. Man kopplar den aldrig till någon specifik orsak, eller det kanske var liksom en återkommande.
4: Jag skulle tro att det var ganska återkommande med människor. och fär. åtminstone uppsala kulten kanske är det tydligaste exemplet på den här högsta formen av som verkligen samlar hela Svea rikets alla. Alla folk tvingade att komma dit och bevittna Uppsala kungens storslagna offerceremoni där han ser till att offra inte bara enorma mängder med boskap och hästar utan även människor. Då som han. Och det är en, förstås en maktdemonstration att arrangera ett sånt här jätteoffer och, och då också presentera offergåvor eller kunna tillhandahålla offergåvor som ingen annan riktigt kan. Men också i Danska riket i lejre där så nämns det en motsvarande kult av Titman och Merseburg. Ungefär samtidigt som Adoma Bremen och ungefär samma storlek på den här. Den ska för, den har, just den kultplatsen hade ju övergivits då när Titmar skrev. Men han beskriver en kult som ska ha funnits där i liksom den danska rikets högsäte lejre. Och då ska man offra offrat 99 människor till, till och med det här. Vi är en av de här, vart nionde år liksom. Och det är då förstås helt extremt om man ser på det. Men å andra sidan, danska riket, ett väldigt rikt område antagligen danska kungen då. Varför skulle inte han kunna ha råd att bekosta att köpa in sig nio-tio slavar per år och sen... Helt enkelt bara offra dem som ett jättestort, en jättestor maktdemonstration var nionde år ungefär. För att visa på att han står ovanför alla andra.
1: Hur kan vi se att man har blivit offrad när vi tittar på typ det arkeologiska materialen när vi har hittat olika fynd, personer som har legat i till exempel våtmarker? Då?
4: Ja, ja, det är ju det är en svår fråga. För problemet med just alltså materiella lämningar så som, som är offerfynd, då, det är ju att vi kan aldrig veta av materialet i sig så kan vi aldrig veta intentionerna, alltså vad har man haft för avsikt när man har handlat på det här sättet. Det kan man ju börja spekulera i om man jämför det med det skriftliga materialet då. Mm. Eh, man kan säga att idén om människor för helt enkelt. Men det man annars kan se det är ju att det är mönster och överensstämmelser på olika sätt både med andra fyndplatser, men också med överensstämmelser med de skriftliga källorna som också säger något om avsikten med det hela. Och ser man till det arkeologiska materialet så är det ju oftast så är det ju att de har bevarats då i någon typ av båtmiljö. Alltså de har sänkts ner i en sjö eller något rinnande vatten eller en eller vad som helst. Och där har det varit så, så att benmaterial helt enkelt har bevarats. Och ofta har man återkommit till den här samma sjö eller samma Moss eller något liknande under väldigt lång tid med olika ritualer och lagt ner olika föremål eller olika slags kroppsdelar från olika arter helt enkelt. Slaktrester, uppenbara slaktrester från till exempel kor och hästar och sånt man har helt enkelt ätit upp men sen plötsligt dyker också upp människoben här, antingen hela kroppar eller kanske bara ett huvud eller Ja, olika benmaterial som helt enkelt har bevarats. Framförallt har jag då i min forskning letat efter sådana här platser där det ändå går att... Där det är inte bara en benknota liksom som ligger avsides utan det säger ju mer just de platser där man kan se. Ja, men Här under en period av 400-500 år så har man återkommit då och då till den här platsen. och Det är olika arter. Som har deponerats, lagts ner här på samma plats. Och det är människor och sen nya djur. Så att det inte bara heller att det heller avslutas med att någon då skulle begravas eller mördas eller något liknande, utan man har liksom fortsatt med andra saker också. Så att människorna är bara en del av, av det som man har lagt ner här. Och antagligen då har dödat inom en rituell ram då, med en religiös avsikt innan de har hamnat på den här platsen.
1: Är det, det Sredje och Mosse på Öland som är en sån plats? bland annat? Va?
4: Absolut, det är väl den, den största, eh, kanske den största överhuvudtaget i, i Sverige eh, som man kan förvänta sig. att det Där är helt enorma mängder. Eh, och det är en lång, enormt lång kontinuitet också. Det är så över tusen år som man har använt den här. Man får väl säga använt den här offerplatsen helt enkelt där dyker det upp och under hela den här perioden och det fortsätter ända fram till, till tusentalet ungefär med olika typer av offer och under hela perioden så verkar man också ha återkommit och offrat människor så. och det är enorma mängder ben alltså det är ett, man hade, började ju dika ut skedemåster där på 1800-talet och då dök det upp massa ben när man började plöja och då höll bönderna på att samla ihop de här benen och forsla bort dem och man brände dem och man använde dem som gödsling och så vidare. Och det var först på, på 50-60-talet som man började gräva arkeologiskt. Så att under en väldigt lång period har man helt enkelt bara forslat bort mängder av arkeologiska fynd, mängder av ben därifrån. Men fortfarande under när man gjorde arkeologiska grävningar så man alltså över ett ton ben på, på den här platsen. En ja, massa människor och massa höstar. Så att det måste ha varit helt extrema mängder mm. skelett i marken på den här platsen. Så en Enormt viktig kultplats och enormt lång kontinuitet. Då. Men annars så är det ju just om man ska ta reda på idén bakom de här handlingarna så är det ju krävs det i princip skriftliga källor helt enkelt för att förstå tanken bakom. Och då har vi ju det ju isländska texter till exempel och eh, menar, eddadikter, skaldedikter och så vidare. Men också har vi ju arabiska källor alltså muslimska eh, handelsresande eller diplomater eller geografer som har stött på nordbor som har varit på handelsfärder i första hand. Då. Och där bland annat finns det en som heter Ahmad ibn Rusta som beskriver ett möte med, med skandinaver i, i Österled där de eller i deras följe så finns det några som är då någon typ av rituella experter. Han kallar det för att tibba, vilket är ungefär medicinmän eller trollkarar eller något liknande. Men de kan då avgöra vad som är den lämpliga offergåvan. Och min egen teori är att de helt enkelt kastar den här väldigt återkommande lottkastningen att man har typ av lotter som man kastar för att utröna det för som ska. Men det, det framgår ju inte helt tydligt men det, eh, jag tycker att det är en mycket rimlig eh, spekulation i det här fallet att det kan avgöra vad som är det lämpliga offret. Och det här beslutet får inte heller återkallas och det tyder ju på att det kanske är just gudomens utslag genom lotterna som har genererat vad som ska offras. Och så tar de då det här offret, det kan vara en kvinna eller en man eller ett djur ur deras då egendomar man får anta att det är slavar då som, som de har och så hänger de det i en påle som de reser upp och så säger de uttryckligen att, det här är ett offer till Gud står det enligt <går> ja, så där är det ju helt enkelt en samtida, ett samtida vittnesbörd som omtalar det här som just, uttryckligen just alla definitioner av ett ett för,
1: Just det här med, med hängningen i delen av den ritualen känns ju väldigt lätt att man vill koppla till att man har o oden ja, i eh, betänkelhet här eftersom han är så kopplad till just för det första offer men även just den här hängningen att han... Ja, men den mytologiska berättelsen att han, han hänger sig själv i trädet världsträdet och så här det är klart, sådana paralleller har du ju säkert kanske också fått jobba med för att se, handlar det här om offer eller handlar det om en annan typ av rituell händelse eller bara rena mord?
4: Liksom? Ja, absolut och just hängningen är ju en sån, som verkar vara ganska tydligt rituellt eller ideologiskt förknippad med just bland annat Oden. Men sen Adelman Bremen till exempel nämner ju också att kropparna vid den här stora Uppsala högtiden de hängs upp i den här heliga Lunden som får sin helhet just genom att kropparna får hänga där och ruttna av förruttnelsen som bidrar det till, till platsens helighet. Så att samtidigt som Oden verkar ha en väldigt stark koppling just till, till hängningen som avrättnings- eller avlivningsmetod så verkar det här att offret ska, ska hängas upp det ska synas, det ska exponeras på kultplatsen det verkar också vara något som kanske inte bara har bara med orden men ändå har något med, med just offerkulten egentligen är det ju ganska lågt som man bortser från det här som vi tycker är helt vidrigt att det då är en människa som ska hänga och ruttna på det sättet. Om man annars tänker att det skulle vara något, eh, en annan typ av guldföremål. Eh, guld en stor guld i eh, Då förstår man ju kanske mer att ja, men den ska ju visas upp. Den ska ligga på kultplatsen under en viss tid. Och sen i ett sekundärt skede någon gång så ska den deponeras i, i kanske en helig sjö eller liknande. Den har gjort sin roll i, i kulten när offret har utförts och det har fått exponeras under en viss tid och liksom fortsätta vara verkningsfullt under ett tag. Och sen ska den, nästa skede är att helt enkelt, den kan inte ligga kvar för det utan den måste vidare och lämna plats för nya offer och då lägger man ner den i en kanske en kanske helig sjö till exempel. Och samma sak verkar man ha gjort med en del av de här äh, människoffren också. Man kan se att de har läggat framme och gnagt så. av. Av hundar och även alltså, män, människohuvuden som har helt enkelt knakts, eh, på olika sätt av hundar och djur. Och sen har man grävt ner dem eller slä, lagt ner, sänkt ner dem i, i en, en sjö. Men det är, det är ju
1: väldigt intressant för när vi pratar om offergåvor och människoffer i, i stort så tänker man ju direkt på den här rituella, den här religiösa aspekten. Mm. Men det är ju som du säger nu, det har ju säkert en väldigt stor politisk faktor naturligtvis. Att kunna göra den här maktdemonstrationen, att bara att ha råd och kunna visa det, men även kanske vilka det är du offrar också har ju säkert en väldigt stor betydelse. Så ja, visst. Det är klart, det måste man ju absolut komma ihåg.
4: Mm, ja, visst. Att, och det, är ju, det är ju förstås enorma påkostade offer. Så, och samtidigt som det är ett tillfälle att eh, få en att föra med sig då gåvor till en form av beskattning av befolkningen helt enkelt. Att de också får bidra till det här. Men, men eh, härskaren och ungen ska ju vara också givmild och eh, leva i ett överflöd. Så att, och då måste det, det visas upp.
1: Men du Claes, alltså, jag... Eh... Märker ju att du har ju inte släppt äm nej. ämnet än. Nej,
3: nej, 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 nej. Det, fast, det, ja.
1: Finns det mer att grotta ner sig Ja,
4: i? absolut. Det, det, det finns mycket att, att göra. Och det jag håller på med nu, mitt tanke framöver, det är att fördjupa ännu lite mer det arkeologiskt och ta det ett lite vidare grepp och se till vad är det för typ av platser de här spåren av människoffren dyker upp i vad är det för, för var i landskapet eller i förhållande till olika andra saker som gränser eller makt elitbosättningar och liknande var är det verkar ha utfört så kan man hitta kanske andra platser även om man inte hittat människoffren kanske man ändå kan se identifiera den här typen av, av platser där där människor får vara en del av, av kulten helt enkelt.
1: Och så, som sagt, nu har vi ju mycket pratat om Sverige och lite grann Danmark. Men du har ju tittat lite på, i alla fall i din ja, avhandling, övergripande över hela Norden ja. har du ju.
4: Ja, just. Eh, inte, inte Finland då. Jag drog min gräns där i, i Östersjön får man nästan säga. För, för eh, så är det svårare att komma in kanske i finska forskningsmaterialet om man inte kan läsa finska och så. Men annars så absolut, i Norge så verkar det, det verkar vara en stru, samma struktur i princip en grundstrukturen i den fornordiska kulturen och religionen verkar ha varit likartad över, över hela det liksom fornordiska kulturområdet på det sättet. Ja
1: men du Claes Alltså jag får tacka så hemskt mycket att du har i alla fall offrat din tid ja, ja. <går> för, att få för att få prata med oss lite ja, grann. Ja,
4: det var väldigt kul. Kul att ha med.
1: Då får jag önska dig en fortsatt bra vecka.
4: Men samma. Ja, och lycka till med, med resten av
1: inspelningarna. Har det så himla fint är du. Ja,
4: du med. Ha det fint. Hej då. Hej hej.
1: Det är så kul för Kras har ju lyft fram här en lite nyare syn på just den här tanken om att vi har haft faktiska människoffer här uppe mm. i Norden. För vi inledde ju med det och sa att vi har ju väldigt mycket tvetydig information eller det har varit i alla fall ett väldigt diskuterat ämne om det har faktiskt skett här. Om det är bara en, en sägen eller en, ett sagoväsen som har vuxit fram eller om det faktiskt är så att man har offrat människorna här.
2: Ja, Jag tycker att det Claes har gjort i sin doktorsavhandling är ju att visa på att det med störst sannolikhet har verkligen förekommit människor för här också. Och att de tidigare som har avfärdat det till stor del kanske har byggt lite grann på magkänsla eller annat, vad de har känt för. För då vill man inte gärna se att det har funnits sådana här gruvliga hemskheter i Norden. Men att man gärna då säger att det finns i andra länder. Så att man ser ju de där ställningstagarna ibland och det är bra att det kommer en som kan kombinera arkeologiskt material med de skriftliga källorna. För att det hade inte alls varit lika starkt om man hade utgått från bara det ena fältet. Utan det är när man kombinerar dem på det här sättet och som man visar på att det med större sannolikhet har skett. Och särskilt med nya nyare fynd också som man kan ta in i diskussionen.
1: Och jag kan verkligen rekommendera att läsa den här avhandlingen som är otroligt spännande läsning. Och den är väldigt svår att få tag i skriven bokform, tyvärr. Men den går att läsa på, på nätet och vi kommer att länka till den i det här litteraturdokumentet som vi har på oknytt.com. tror jag det är. Men han håller ju faktiskt på att omarbeta den här avhandlingen till en bok faktiskt. Som kommer att heta vikingatidens människooffer. Och jag tror att den kommer att släppas ganska snart har jag
2: för mig. När Lars säger att en omarbetar till en bok så betyder det alltså att det blir en mer lättillgänglig form. En mer populärvetenskaplig framställning som bygger på hans avhandlingsmaterial. Ja men exakt. Helt rätt Tommy. Den här boken kommer då att släppas i
1: början på september. Och det är Natur och kultur som ger ut den. Så att den kan jag absolut hålla utkik på. Men du Tommy, jag har en sak kvar här som jag funderar lite grann på när vi ändå håller oss kring den här lite mer forntiden. Och den här tanken med offer, att man offrar rent rituellt för att få god skörd eller för krigslycka eller sånt här. Men jag tänkte lite grann på det när vi hörde introtexten om att den här träden följer med sin hövding antagligen tvingas mm. följa med sin hövding utöver eh, och kastas över klippan. Men vi har ju nämnt det någon gång förut också att vid specifika begravningar så kan även till exempel en, en tjänare eller till och med eh, hövdingens, vad säger man, väninnor, kanske man säger lite snällt sådär. Eh, älskarinnor eller liknande också dödas eller bränns i samband med hans begravning.
2: Mm. som ett offer, att den här personen- ska följa med honom in ja, i döden. Ja, och det är det du hittar i han- Ibn Fadlands texter- om eh, ruserna, som beskriver rusernas begravning- i Volga. Ibn Fadlan själv skrev ju på arabiska- och var ju alltså, såg på en, här, en begravning- av en nordisk hövding, får man väl säga. Då. En rus. I den beskrivningen så får han ta del- av flera moment- av själva begravningen och hur då en tjänarinna en ung älskarinna till honom, en ung kvinna i alla fall. Dödas av enskans för dödens ängel och liksom läggs också på som ett offer som ska följa med kungen i nästa liv. Då. Och hur hela den här ritualen, förberedelserna går till innan själva hon, hon drävs så att säga. Så det är ju det är en ganska bizarr och eh, grym metod. Och den står ju inte heller isolerad ur ett komparativt perspektiv. Du har ju liknande sådana här offer där en kvinna följer med sin make in i döden. Alltså, det finns sådana beskrivna i forna tiders Indien. Du har en annan variant, fast den är ju mer romantiskt förskönad, fast ur ett mytiskt perspektiv. Det är ju också när guden Balder är död och hans, vid hans begravning, hans skepp, då, hur hans hustru dör av sorg. Hjärta brister och kastar sig på Skeppet med honom då innan det slutligen förs ut av innan hyr och in i havet. Men det är ju en form av samma rättssäsla, den är mer romantiskt förskönad och det är ingen, ingen som dräper henne.
3: Så.
0: Ja, jag såg en sån där drakeld i Storbergs ängsbacke. Det var precis som en såg ett ljus brinna. En ser det inte förrän det blir riktigt mörkt. Det påstods att det skulle vara en skatt gömd där en såg tocka lysen. Och jag tänkte att jag skulle gå undersöka det där. Men när jag kom en sju-åtta famnar därifrån, ja, då slocknade precis. Det var ett litet stenröse med helt stora stenar, men inte har jag funnit nåt där inne inte. De som hade lagt ner en skatt, de hade sina särskilda märken som en måste känna till för att få rätt på ett. När de lägger ner det där ja, då har de en bön som de läser. Det var ju en som åhörde hur de läste. Ingen skulle komma åt skatten för en tvänne konungar stridde i landet och tvänne tvillingar kom och till och halshuggas just över det där ställe där de grävde ner skatten. Ja, och krig varte, och två kungar de stridde med varann jo, då, då behövdes det bara ett par tvillingar som halshögs då tog han två tvillinglamungar och slaktade dem på det där ställe och sen tog han uppe
1: Här fick vi höra om de här två tvillingarna som var tvungna att dräpas och offras för att man skulle få komma åt någon form av skatt här. Är det också något som är vanligt? För annars är det ju att man ska blidka gudarna sådär. Eller att få någon fördel. Men att det skulle liksom visa att skatten fanns där eller släppa någon form av förtrollning över en plats det lät ju rätt spännande.
2: Det här hör till ett, äh, ett sägen motiv kan man säga då som handlar om tvillingar och kraften i det att man ska få tag på en kraft eller en skatt en gömd skatt via tvillingar det är då som vi hade ett avsikt om eh, skattsägner man ska ha tvilling också eller någonting annat men här handlar det om att nu är det uttalat att det här kommer vara dolt tills tvillingar dräper varandra och i det här fallet så är det inte att de verkligen gör detta för man tänker sig direkt att det ska vara människor mm. och det är två kungar men han tog två tvillinglamungar. Och det sägs ju inte uttryckligen att det måste vara människor. Även om det är det som man tänker på. Och det har ju funkat det också, antar man. Ja, exakt. För att kunna få tag på den här då, dolda skatten. Mm. Som då blir uppenbar sig säga man har gjort det här liksom, magiska. Och det här är ju en, den här sägden är från Sörmland. Från Bärlinge-socken i Södermaland. Och finns nedtecknade i av Klintbergs svenska folksägare- men är ursprungligen då från Folkmyndighetsarkivet i Uppsala. Men det är ju intressant överlag- med att många skattsägare har sådana här temat- på att man ska döda tvillingar, alltså någonting åt det hållet. Och i berättelserna så skrivs nästan fram- som om att det ska vara människor som man tänker på och avser. Men det går så att säga att lura det här- jag försöker säga ödet, men det är ju inte ödet då. Men om man lurar liksom själva magiska är det hela genom att man helt plötsligt då tar två djur av samma som är tvillingar. Och det är, det är ganska vanligt förekommande i de här.
1: Det verkar som ett sånt här klassiskt, eh, vad säger man på svenska?
2: Eh, loophole. Alltså, eh, det, det är ett litet.
1: Eh, en liten genväg man verkar kunna ta mm. när det gäller de här trolldomarna, eller de här magiska handlingarna, eller spådomarna. Eh, att de är lite kryptisk, Lite grann som önskningar hos anden- att man måste vara väldigt specifik- annars då kan det gå lite åt helsike. Och här är det nästan tvärtom. Här är det nästan kryptiskt själva lösningen- så att där kan man vara lite kreativ. Då. Det behöver inte vara människor- utan så länge det är tvillingar- så verkar det inte spela någon roll.
2: så att du letade efter den här innan- på verkliga människoffer- mm så var det lite svårt hur länge man orkar gräva i alla dessa böcker och så där, för att finna bra belägg. För att det är inte mycket som alltså, rubrika människoffer förekommer i princip inte. Däremot kan man ju hitta eh, beskrivningar som innehåller människoffer. Jag vet inte om du kommer ihåg detta Lars men vi har faktiskt pratat om ett slags väsen kan man väl säga fast ändå inte som kräver människoffer i Podden. Vi var faktiskt i Lidköping. Och då hade jag inför det letat upp en sägen som utspelar sig i närheten i Lidan.
3: Ja. Och Lidan
2: är en plats där många människor drunknar. Och då fanns det också uttryckligen sagt att Lidan kräver ett människoffer varje år. Mm. Och det var också ett sätt att förklara detta. Och, det är ett <laughs> och Lidan som sådan som plats eh, blir då som ett slags naturligt väsen i sig, den får ju en, det blir som en entitet, alltså personlighet i detta. Och det är så sätt att förklara då att så många eh, avlider där, men har den fått sitt för då enligt sägnarna så ska den vara nöjd ett tag. Mm. Och jag tittade här inför också på motsvarande traditioner i tysktalande delar i Europa. För här är ju under tiden när Bröderna Grim samlade in sina berättelser- och jag pratade inte om deras folksagor. De, de gjorde också- insamlingar av folksägner. Och eh, jag tittade i dem- där fanns det en, en hel del nedslag på- liksom sånt som skulle vara människor Och fanns det fanns också platser eller vissa väsen- som krävde någon som de, man tog dit- och dödade varje år ungefär. Som påminner väldigt mycket om den- i Lidan då, som ett exempel i Sverige. Så det var samma idé som finns bakom detta. Men det finns- en annan typ- av traditionens ägner som har växt fram kring vissa grupper om jag är kvar här i då tysttalande delar men det gäller i stora delar av kontinenten så fanns det misstänksamhet och en hel grymma berättelse som, som uttalades om vissa folkgrupper eller om judar exempelvis redan under medeltiden kunde bli anklagade för det ena och det andra och då växte det fram Berättelser om att man offrade människor i sådana här i judiska eh, hem och miljöer. Och samma sägen typ finns ju även här i Sverige. Men det, då är det inte oftast judar som, stod, som är då anklagade. Utan då har man istället tittat på andra grupper som har, av allmogen eh, ansätts då märkliga och inte minst i borgerliga miljöer. Och det är då frimurare. För frimurarnas hemlighetsmockeri har gjort att man i de här grupperna att man har då tänkt att de här någonting sker här. Någonting väldigt konstigt. Och det väldigt konstiga blir, då det mest ultimata konstiga det är att de offrar människor. Och jag vet att det finns en inläsning av Eva som handlar om frimurare här.
1: Absolut, den ska vi ta och lyssna på. För just den här synen eller tanken på att den här gruppen håller ju dessutom sina föredhavanden väldigt hemliga. Och du kan ju prata om det mesta öppet i samhället men om du måste hålla det hemligt så måste det vara väldigt, väldigt speciellt. Väldigt, väldigt kanske i det här fallet mörkt. Vilket kanske leder då in till att de här måste ju nästan offra människor. De måste göra något exceptionellt i den här gruppen.
0: Frimurarna från Göteborg, de hade utflykt till Röda berget på andra sidan av älven, lite hitanför Göta station. Där hade de lotteri om vilken av dem som skulle slaktas. De tog livet av honom där och skickade blodet till judarna för att det skulle de ha till nattvard. Sen satte de upp ett kors där som ett minne.
2: Det är ju så typiskt så här berättelser: då, Att frimurarna från Göteborg ska ha gjort detta. Och de ska dra ett lott om vilka som ska slaktas. Och här har du ju sett hur de väver in också judar i detta.
1: Att det här, det här offerblodet ska skickas till dem för de ska använda det i sin nattvard.
2: Det här är ju en sägen typ som finns, och det kan liksom appliceras då på en. Det, det ser vi hur det anspelar tillbaka på de här kontinentala föreställningarna som är antisemitiska. Men också hur man här då väljer ut frimurarna alltså som den märkliga, nästan satanistiska gruppen man hittar i samhället. För att man vet ju ingenting om dem, man vet bara att det är hemligt och, och mystiskt och då, då blir det sådana här berättelser. Jag har en annan som jag kan läsa upp rakt upp och ner här alltså, som påminner lite grann om det här och det är, den är från Värmland. Från Svanskog i Värmland och då, då säger det så här. Patron Uggla på Svaneholm var med frimurarna. Och jag minns att många var rädda för honom för det. Det tog alla som var feta. Jag vet att de inbillade fattigdomen det så att det inte vågade äta. Det fanns stackare som riktigt svälte sig så att det inte skulle bli tagna. Det feta slaktades och köttet skickades till vildarna. Så fick frimurorna mycket pengar för det. Jag vet att det fanns fruntimmer som sprang så mycket de orkade när det skulle förbi frimuradogen. Här hör vi ju direkt att det är samma egentligen idé bakom det. Här pratar man om vildarna, det kan vara vad som helst då, som man anser vara vildar. Men det är samma idé om att frimurarna är ute efter feta människor och slaktar dem.
1: Ja, men det är ju verkligen lite av en förlängning kring det här med att de här äldre texterna till exempel skulle tolkas som att en lite mer svart av nordborna för att de är ju nästan någon form av barbarer och då är det klart att de också håller på med människooffer som är så
2: fruktansvärt. Ja, de slaktar ju i sina möten. Det är det som folk har trott här. Jag har ytterligare en, ska när vi ändå är inne på frimurare så ska jag ta ytterligare en berättelse. Och det här är då från Nyskoga också i Värmland. Då får vi höra så här. Farmor talar om att hon hade varit ute för frimurare i Karlstad på en marknad. Hon kom in med smör i ett hus där. Då såg hon att det hade som en balja innanför i rummet. En dödskalde såg hon och så var det en stor kniv och röda skynken. En kar kom och skulle gå till dörren. Men då kastade hon smöret och fick upp dörren och sprang ut. Hon vågade inte tillbaka och få betalt för smöret. Hon hade betalat då, sa hon. Så hade de tagit livet av henne och skickat henne till turken med hull och hår. Så liknande föreställningar och här är istället turkar som man har vävt in i berättelsen. Mm. Men man hör också hur frimurarna föreställs här i ju, som en slags satanistisk sekt som ju inget vill hellre än att ta tag i oskyldiga människor och slakta dem, offra dem. Och då får man ju anta att man menar till djävulen, och så skickar de då till något annat som är en grupp som då anses vara mystisk och negativ. Om det så är vilda, eller om det är judar, eller om det är turkar, så har man liksom vävt in det i samma berättelse då
1: men Man får ju tänka lite grann utifrån befolkningens syn att här finns det en organisation som inte är den är inte det kyrkan som resten av befolkningen befinner sig i utan det här är någon form av grupp andra människor som har speciella platser man vet att de har specifika ritualer på sina möten och det är väldigt, väldigt hemligt det är bara vissa personer som får komma in i det här kanske även ganska högbordna personer som bara får komma in i det här, rika i samhället eller som har liksom, viktiga positioner, vilket gör att det här blir en väldigt hemlig grupp och de måste ju pyssla med någonting väldigt hemskt, eftersom de inte kan pyssla med i, liksom, det kristna samfundet på något sätt.
2: Ja, då är det självklart människor vi pratar om som de sysslar, som de sysslar ja, med. Ja, men absolut. och om lås och bom. Sen är det också allmogens berättelse, de flesta som är ingår i frimurare ju, kommer ju kanske inte från landsbygden där vi har berättelser insamhade heller utan de möter de här personerna eller hör talas om mm. det så det blir ju en väldigt konstig gång det man hör talas om negativt på landsbygden mera, det är ju snarare prästerna då eller kanske sådana som har det lite bättre än andra men det är inte ofta man hör att de har eh, människooffer man känner ju ändå till prästen bättre än man känner till en frimurare
1: det är alltså liksom ett klassproblem det här med människoroffer uppenbarligen. Det är, det är de högre i samhället
2: som får pyssla med det. Ja, och då reagerar de. In, ja, klasskonflikter hade du ju redan i för förkristen-tiden. Ja. Där man reste sig mot kungen och skulle offra honom för att han inte... Så att det var så dålig gröda. Där.
1: Vissa saker förändras aldrig. Mm.
0: då de byggde Skria kyrkan. Då var det bestämt att de skulle begrava den första som kom och så kom det en pojke. Och då sa de till honom att om han gick ner i hålet så skulle han få en smörgås. När pojken kommit ner, då grävde de över honom och då skrek han och sa att de kastade jord på hans smörgås. Och så fick kyrkan heta skria för att pojken skrek. Men sen har de ju ändrade till skria.
1: Ja, och här hade vi ju den här skrikkyrkan. Den här är så fruktansvärd. Vi har hört en liknande också när vi pratade om kyrkogrimmen i det avsnittet. Den här pojken som de lurar ner i en grop med en smörgås. Och så bara begrav de han levande. Och jag misstänker också här då att det är för att
2: det ska finnas någon form av offer som ska skydda den här platsen då. Det lustiga i den här halländska sägnen från Skria i Halland, det är att vi egentligen inte får veta så mycket. Det här är ju ett sätt att bara förklara... Skria, den heter så kyrkan heter så. Eller här heter det Skria som senare ändrat till Skria. Så det här har man alltså knutit an en sägen typ som vi annars förknippar framförallt med digerdöden
3: Aha. till den
2: här kyrkan. Ja, ja, ja. Och det är lite oklart varför. Förutom att, och den har vi ju det första partiet här som handlar om att man hade bestämt att den första man skulle begrava den första som kom till den här platsen när man har byggt kyrkan och då är vi inne på kyrkogrimtraditioner
1: Ja, det är det jag tänker också det, det låter så himla bekant
2: Precis, här. och det, hade vi, det har vi också haft ett avsnitt om det känns, nu har vi gjort så mycket avsnitt så kan man hänvisa tillbaka till de gamla Men, för det är också det att det första som byggs när man ska upprätta en kyrka på platsen så är det första levande som kommer dit ska man döda och begrava och ibland är det en människa oftast är det ett djur som kommer dit det finns några tal som berättar om människor som har dödats och sedan spökar på kyrkogården som en kyrkogrima som en slags väktare över kyrkan som ser till att tjuvar och sånt inte kommer dit. Men just den här halländska skria då är det snarare bara ett, en sägen som förklarar själva ortnamnet som vi förmodligen inte alls har någonting med att skrik att göra.
1: Men du nämner ju här digerdöden. Varför offrar man människor för
2: digerdöden? Pest eller digerdöden, alltså de här stora farsoterna som sveper över och dödar människor och hugglar om bugglar utåt man inte begriper hur det går till. Gör att Man vill ta till de mest drastiska medelna för att förklara detta. Och I formen när man ser tillbaka på detta så ibland så tänker man sig att det är det ultimata offret, ett människoffer. Det vanligaste i detta är dock inte det, utan då är det att man har kanske ett ortnamn. Igen, som man tycker påminner om någonting som man kan hitta i en sån här sägen. Det kan vara så att det kan vara en som har knutits till ett ortnamn som kanske Jungfrukullen, Barnekullen, Liden eller något sånt där. Och då har man en sån här sägen som man känner till och tycker man, att men det är ju här det här har skett. Det är därför som, eh, som man, har, man har offrat ett barn i regel här för att stävja eh, digerdöden. Och det här är en egen typ med människoffer för att liksom blitka den här sjukdomen. Det finns ju också i Tyskland och i Danmark och i, framförallt sydvästra, men det finns i andra delar också av Sverige. Och ibland så är det då en djungfru som man ska offra i samma syfte. Och det är ju en här extra förstärkt att det är en djungfru, alltså en som inte har haft sex än. Och det är ju regel ett barn då, brynder på. De skulle ju inte ha sex när de gifte sig i kristet allmågesamhälle, Människor är människor.
0: Vid en svår farsot, man säger att det var på den tiden digerdöden den svarta pesten, härjade bland folk på orten. Då grävde man en grop i en sandbacke på Brohults och så gav man en liten flicka en god smörgås att äta och befallde henne att stiga ner i gropen. Men så började man ösa igen gropen med sand och jord och då blev flickan ledsen för att hon spillde sand på hennes goda smörgås. I sådana ne min smörgås så sa hon. Men man fortsatte med tid helt obarmhärtigt att ösa sanden och jorden över flickan och begravde henne så lunda Levande.
1: Och här hör vi ju en väldigt förskräcklig berättelse från Småland här. Där man än en gång lurar ner ett litet barn i en grop. Liksom bara begraver henne levande. Och här har vi också att det här var ju en ung flicka. Vilket man misstänker är då en, en jungfru, precis som du säger.
2: Mm. Och ibland så finner vi samma egen typ så finner vi syskon- Mm. att det är en av varje viktiga är i alla fall att det är oskuldsfulla barn som, den här detaljen som finns i så många, att de klagar att det kommer smuts eller jord på deras smurga, så att de först blir glada för att de får den här belödningen och sen börjar man skifla vad jord över dem när de sitter, sitter levande där i gropen, eh, och så klagar de över detta innan de senare dödas men då, det här är typiskt då i sägen forma såklart ett eh, offer och tanken är då att därmed så ska pesten, digerdöden eller det farsorter man har upphöra det ska inte längre plåga orten och överlag finns det extremt mycket, eller en hel del säg i alla fall om pesten och, som ju tar sig fram på landsbygden och ibland personifierad som en som en, liksom, en, äldre kvinna som har liksom, en sopkvast och en refsa och sen så ibland så Ska hon över ett vatten och då måste hon med. Och sen så det brukar man ställa en fråga om man ska sopa eller refsa. Och säger man sopa, då dör hela bygden. Men refsar man, då är precis som om man refsar men en riktig refsa. Då är det några som överlever. Så det finns många sådana här varianter. Och sen ett sätt för att få det här, den här kraften då, hotfulla kraften att försvinna. Det var det ultimata offret. och Det var människor och särskilt barn. Men jag kan ju lugna, många lyssnare kanske, att det här tycks ju vara åtminstone typisk folkdiktning. Det finns inga tecken på att man har i även 18 1700-talet Sverige offrat eh, småbarn och gett dem smörgåsar och kastat jord på dem. Det, det finns ingen som helst belägg för utom den här berättelsen som i sig är så stark så den, den får ju fäste bara därav. Att den är lätt att sprida och det är ju en, en berättelse som, som fäster sig. Och särskilt detaljer med mm.
1: Nej, det blir ju väldigt tydligt i och med att vi ser en liknande berättelse återkomma i olika situationer. Så att det finns en hel del sägen, sagoaspekt
2: i det här. Men med det sagt så kan vi väl faktiskt lyssna på en till här. Ja, om vi, vi förflyttar oss ifrån Fryde i Småland upp mm. till Dalarna så får vi höra hur man har berättat liknande sägen därifrån.
0: För långliga tider tillbaka härjade en stor farsot på dal och bortryckte tusentals människor. Folket flydde till skogs eller flyttade åt andra trakter. Kyrkorna stod döde och de kvarvarande räckte ej till att begrava sina döda. Då kom den en till trakten och han sa... Att ingen bättring var att hoppas på för en, en dalboarne satte någon kvick i jord. Rådet åtlyddes. Först begravdes en tupp, men farsoten fortfor att rasa lika våldsamt som förut. Därefter nedgravdes en get men ändå ville farsoten ej upphöra. Till sist lockades en fattig pojke som gick omkring och tigde, upp till en skogsbacke. Ja, det var där Daleborgs ån utfaller i vänen. En djup grav grävdes och pojken fick en smörgås att äta. När gropen var djup nog sattes pojken ner i gropen. De närvarande skyfflade igen graven så fort som möjligt. Pojken tiggde och bad att de ej skulle kasta mull på hans mörgås, men spadtagen föll allt tätare och inom några ögonblick var pojken levande begraven. Hurvida farsorten upphörde, det är inte bekant. Men många som natt i tid går igenom den omnämnda skogsbacken vid Daleborgsån. De hör liksom stämman av ett döende barn som kvider. Kvek i jord. Kvikig jord, kvikig.
1: Ja, här fick vi ju höra en sån här förskräcklig berättelse igen från dalarna. Hur man försökte få bot på den här järnmarns farsoten som spred sig. Och här fick vi ju också höra att det var någon utomstående, klok människa, trolldomskunnig människa som kom med på råd. Och här var det ju de fingubbe som vi så vanligt får höra. Att det är antingen en, en, en fingubbe eller fingumma eller en same eh, som brukar besitta den här kunskapen då.
2: Ja, eller en rån. Mm. Kan också vara. Den, här, den här är hämtad från svenska folksägner som gavs ut av Herman Håfberg, 1882. Mm. Som han har gjort lite olika exempel från runt om i landet. Och jag tycker att det är, är det lite mer, nästan lite litterär form av den här sägnen. För den låter inte direkt som att den är hämtad från muntlig tradition. Men, men kärnan är den ju detsamma. Och sen tycker jag att det är lite spännande det här tillägget att man fortsatt på den här platsen där det sägs ha utspät sig hör hur barnet fortsätter kvida det här kvickig jord, kvick jord alltså levande begrav, levande begrav eh, för att det påminner om en annan typ om ett väsen som då myling alltså en mördat barn som vill alltså uppmärksamma på den platsen där den har blivit dödad att den är, där den är begravd så det här är ett samma motiv som har tillförts den här sägden då Fast nu handlar det om digerdöden de i det här fallet. Men det är fortfarande ett barn som kvider det här. Ja, men
1: visst. Och det låter nästan lite grann som en form av spökberättelse lite grann. För att mm. skrämma folk på något sätt. I och med det här lilla tillägget också. Och så den litterära tonen som du säger. Att den är liksom väldigt utstuderad för att den ska låta väldigt
2: bra. Jag kan tänka mig också att sådana platser är en del platser som har såna här berättelser knutna till sig. Hör man någonting på vinden eller någonting annat som låter- då är det väldigt lätt att tolka in det som ett ljud kanske till och med- att man tycker sig höra några ord eller någonting. Och det är ändå ett kan man säga, i det här fallet. För att det är ju fortfarande en levande människa som man i form här- väljer att begrava på den här platsen. Och nu har man till och med fått då en fingubbe som har sagt åt dem att göra detta. Och nu om det funkar inte, det får man ju inte veta- men det vet man ju sällan om, och för i vilket fall. Men att man då öser på den här jorden- och ett barnet blir levande begravt
3: Det
2: mm. är ganska hemskt att dö på.
1: Ja, verkligen. Speciellt om din sista måltid smörgås. Ja, man får mull på den också. ja Skräp på ja, smörgåsen. Oh, hemskt. hemskt, hemskt, hemskt. Men du, Tommy, vi kanske ska avsluta- den här lilla sektionen med sjukdomar- där man offrar eh, till någon, uppenbarligen- för att bli av med de här sjukdomarna och farosoterna. För sen skulle jag vilja gå in lite mer på den här sägenspunna ettestupan som vi pratade mm. om här i början. Men vi kan lyssna på den här sägnen ifrån
0: Västergötland. På plogskogs ägor fanns det en kulle som kallas för barnekullen. Då digerdöden gick grävdes där en grav och hit lockades en fattig tös med en smörgås i handen. Då de började kasta på jord då grät tösen för att det kom jord på hennes smörgås. Men de var många att häva på jord så hon tystnade snart. Denna tösen skulle begravas levande för det trodde Seida dikerdöden.
1: Ja, här ser du. Här återkommer det här temat med att man lockar till sig små barn med smörgåsar och sen gräver ner dem i en grop och hoppas på att
2: sjukdomen ska försvinna. Ja, inte nog med det. Det är ju också ytterligare en, alltså en av de här som berättar om hur en plats har sitt namn. Den här kommer från Suknen i Riksbergen, men platsen som de pratar om är Barnekudle. Och det här tänkte man sig då i sin egen form. Det kanske var för att det här hade skett där. Och det passar ju bra ihop med det här namnet på platsen som Barnekudle. Att det är ett barn som har begravts levande där.
1: Vet du, Tomme, jag är väldigt, väldigt glad att vi fick fram ett vaccin här när vi hamnar i den här covid-hervan som vi har varit i. Tänk om vi skulle börja hålla på med det här
2: istället. Ja, nej, men det här med diger dödsägner är ju fascinerande. Jag tycker att faktiskt, någon gång så ska vi göra ett avsnitt om pesta och alltså som begrepp och som fågtro kring farsoter, kanske som ett eget ämne, för det finns faktiskt en hel del att berätta där. Och då kan du dra denna osmakliga skämt om pågens försäljning av bröd när man ska stävja detta.
1: <laughs> ja, ja nej, det, precis. Det, ni kanske inte hörde det här. Men det, jag, ibland kan jag dra ganska svarta skämt här, in, inser jag. Men det får vi leva med. Men du, på tal om svarta skämt. Det här med den här... Sägen om spunna äldrevården som vi hade en gång i tiden. Mm. Som
2: är ju ganska debatterad om det faktiskt har funnits. Du, vill, Och... Får jag bara säga en sak om det? Jag för mm. Att en som gjorde den här väldigt känd som drog en parallell mm. med äldrevården, det var faktiskt Ivalo Johansson. Jaha. Ja, han använde det politiskt, men det är frågan om han ens gång visste vad etstjupan innebar.
1: <tryck> Nej. Det är helt sant. helt sant. Än en gång så kan man ju vara glad över att eh, den moderna tiden har andra eh, sätt att ta hand om saker. Mm. Men du, ettestupor. Vi har pratat om det lite grann här inledande. Eh, och nu har vi gjort en loop från början till slutet igen. Det här ettestupor många av oss har hört om att det är något som har funnits. Eh, och också koppling att det var här gamla människor blev utsparkade eller även på eget bevåg kastade sig ut över en klippa för att inte vara till last för samhället på något sätt. Idag har vi ju pension där man kan få fortsätta att ha det bra förhoppningsvis. Men här var det bättre för samhället att inte bli en
2: last då, som jag förstår. Ja, precis. Det, det pratas om sånt. Det finns alltså grejerna att vissa av de här diskussionerna har man knutit tillbaka till antiken. Det finns ju eh, meddelanden från Ponius Mela, som sagt, av skyterna, så, eh, att de kastade sig i havet när de blivit gamla. Och en annan med Prokopius skriver om att herulerna då ska, att de slog sig ihjäl och brändes när de blev gamla. Så det har man ju också använt som liksom, belägg för att, ja men det här har sagt, så det här är ju germanen man pratar om, så varför inte? Då, då, eh, då bör det ha skett även här i Norden då. Mm. Och sen har vi ju en av mina favorithjältar i den isländska saglitteraturen som är Egil Skallagrimsson. Som vi har mött på lite då och då i den här podden. Han sägs att när han blev gammal och orklös försökte han svälta ihjäl sig själv. Det var hans liksom, metod för han, ville inte... han var trött på livet helt enkelt.
1: Men här pratar vi ju om en kanske annan typ av människooffer. Vi kanske tänker lite grann på begreppet här. Aja. För vi, när vi pratar om människoffer så är, handlar det väl kanske mycket om att man offrar någonting till gudarna för att få den här, man offrar någonting till en hö, högre makt för att få lite bättre hos oss här på, på jorden. Men här är det ju mer som att man själv offrar gamlingar och knuffar ner dem för en klippa eller att gamlingarna själv offrar sig själv för samhällets fortlevnad också så att de inte ska vara den här lasten som jag fattar.
2: Ja, det, det är precis. Så det finns, men jag tycker också det här om man pratar om. Det är också, i, I en del av den här berättelsen står också att någon står och knuffar ner dem.
3: Mm. Det,
2: det finns ju inte ett offer till någon högre makt på det sättet. Om man inte anser att de fortlevande i samhället ska anses vara en högre makt, och då är det inget religiöst. Men, men det, det finns ju också, jag, jag drog en för här, så här: att man har utkopplingar till antiken och så vidare. Och man ibland tittar på andra kulturer även i då, motsvarande dagens Tyskland. Det finns en forskare som heter Ernst Arman som menar på att han har samlat in massa uppgifter i Norrland. då. Alltså yngre uppgifter från folktraditioner. Och han menar på att samerna har också gjort liknande saker. Olika ritualer. Alltså dränkningar i vak, akkafärd utför ett stup. Eller inspärning i en ihålig trädstam menar då som. Att den här seden då ska vara känd för, för Isländingarna som då ska ha tyckt att den är fascinerande. Men här tycker jag ju att återigen att man utgår ifrån att nej men det här kan ju inte ha skett bland nordborna utan då måste den ha kommit från samerna för att vi tycker inte om den här traditionen ungefär.
1: Det där är ju väldigt intressant för jag vet inte om du har varit till någon form av ettestupa. Vi har ju många platser runt om här i landet där det sägs att ha varit en ättestupa.
2: De kan ju vara olika storleken. Det del är ju bara som en kulle. Mm. men del sägs ju vara högre.
1: Mm. Just när du säger samer här. Det finns faktiskt en stupa, då. Som heter Offerhälla på Bergvatsberget. Utanför Åsele. Uppe i Västerbotten. Som jag faktiskt varit och besökt. Och det sägs vara en samisk offerplats. Där myten eller sagan berättar om att. Man då har offrat folk som en äterstupa. Sen så visar det sig att de hittar ganska mycket bevis på att det bara har varit samisk rituell plats, troligtvis. Där man kanske har offrat lite grödor och liknande. Men det är väldigt intressant att det kopplas då till att det är de här andra som har pysslat med det här.
2: Ja, och då är vi tillbaka på, då kan vi ju dra direkt en parallell till där vi pratade om frimurare. Mm. För det är hela tiden de andra, oavsett vilka de är som det här ska sändas till, om då är judar eller om det är turkar eller om det är vildarna som det stod. Och här blir det då det är samer eller det är någonting utanför alltså den egna kulturen där det berättas. Det är där det sker. Eller kanske till och med så att man kan prata om grannbyn, alltså det är på, på en annan plats i en annan tid. Och
1: sen är det ju så att många av de här ettstuperna som vi har runt i landet, du, du nämnde det kan vara en kulle eller liknande, men det finns ju många platser också som är de här riktigt jättehöga branta stupen som är väldigt exceptionell när man är ute i naturen. Och då tänker man att här måste det ha för sig gott något väldigt märkligt. Det är väldigt lätt att bygga en, en berättelse kring de här platserna. Och speciellt då när det handlar om ett offer, en offerplats så blir det ju väldigt exceptionellt.
2: Men verkligen. Men det här argumentet som används eh, som att det skulle vara en slags besparing för samhället är, är ju ganska bizarr kan man ju tycka. Att det ska vara någon slags lösning på detta att man då, att de gamla då ska liksom frivilligt gå döden till mötes för att de andra ska få eh, mindre munnar och mättar. Det, det, det känns väldigt konstigt på alla sätt och vis. Alltså det, jag tycker personligen känns det här är ju som litterära traditioner och sen har de som tidigt har, som har kommit via den här sagan och, och sen så har det alltså vidareutvecklats och sen har ju fått liv i folktraditioner också. Det har ju varit så när man har samlat in berättelser om detta så är det ju sällan någon som har egna erfarenheter av detta. Eller det är ingen som har egna erfarenheter, utan det är ju de gamla sagt, förr, för länge sedan gjorde man detta här. Alltså det är ju väldigt så där tydligt att det är långt bort på distans eh, som, som saker och ting har skett. Men det är inget som sker nu, även om personen då är född 1840 så har de aldrig varit med om det. Utan de har hört om de gamla. Och så, så, så har det liksom gått till.
1: Det är ju ett spännande sätt att berätta om hur man gjorde förut. Idag finns det förmånsstugor om vi pratar 18 1900 talet det finns förmånstugor istället för att man får pension och få bo på ålderomshem. Så får man bo kvar på gården istället som en, som en äldre person i familjen. Men förr i tiden, då sparkade man ut gamlingarna över en hälla istället.
2: Ja, eller knuffa ner personer mot sin vilja. Och det här är ju att vi tänder ju på offersymboliken. För det är ju inte egentligen ett offer då. Utan... Nej. Men jag tror som sagt inte att det här har skett, utan däremot tror jag att människor som har riktat sig till gudar, till en gudomlig makt, har där mot skett. För det känns ju, det är ju mer rimligt, och precis som vi vet också att så många lättare tar till sig, att ja, motvilligt ibland också, men, eller mer ilska, men att man också offrar djur. För det är ju väldigt, väldigt väldigt välbelagt att djur har offrats. Och vad tänker man sig nästa steg i, i den här hierarkin? Ja men det är såklart människan och går man ännu högre upp då är det till av som leder en grupp människor och då är det ju kungen som finns i isländska sagor. Men djur och människor är viss mån och kanske motståndare, där trälar kan offras i gudarna.
0: De hade dödklubber också, som de slog dem i huvud med när de vart gamla. De yngre, där i släkte, hade de klubben när de gick på varja skall När de gamla vart 80 år och varken hörde eller sån. Då slog de ihjäl dem, för det var ju ont efter födan. Ja, de gamla var ju med på det. Sagesmannen är Skredaren Deinhoff, född 1839 i Kettilstad-Socken. Men han har bott i Hallsberg sedan 50 år tillbaka och han har rest mycket.
1: det är Kettilstad från Östergötland så fick vi höra en annan sorts. Äldrevård <laughs> som inte innebar en stor klippa där man knuffar ner de äldre. Utan här var det en klubba som man slog i huvudet på, på de äldre. Och de var ju faktiskt med på det här. Att eh, när jag blir 80 år så då förväntar jag mig att ni klubbar ner mig helt enkelt.
2: Det här är ju synnerligen intressant. Det här är ju en berättelse som finns eh, idag i dialekt- och folkmedelsarkivet i Uppsala- den här tillkom så att det var en forskare som jobbade då som heter Gunnar Granberg. 1931 så han runt i Halsberg i Närke och så träffade han en 92-årig man som var uppvuxen i samma plats som Granberg själv kommer från i Östergötland. Då. Och han hade berättat om de här döberg eller dösprång eller döklint då och som har skett i hans födelsesocken i Kättilstad i Östergötland. Och då berättade han där, och vilket det här gjorde ju att Granberg ville senare ta reda på mer om detta. De här klubborna då, släktklubban som man kallar det för. Och reste runt i Östergötland och fångade in fler berättelser av samma typ. Så han, han besökte ålders, ett ålderordshem 1932 i Tiderumsocken i södra Östergötland, som inte är jättelångt från Kjättestad. Och frågade vidare en annan sagesman om man har hört talas om den här släktklubban. Och den här personen hade, hade ju varit med om detta. Eller inte varit med, han, han kände till det här. Han hade hört talas om en så kallad släktklubba då. Det var när folk hade varit gamla, då skulle man slå ihjäl dem med en sån här släktklubba. Och den hade ett långt skaft. Och så skulle hela släkten hålla i skaftet när de slog till. Och själva klubban i sig var inte stor. Och den här personen påstår då att den har sett det här många gånger. Mm. Det här låter ju så himla spännande. Alltså,
1: det låter så specifikt jämfört med ettestupan, som kanske kanske är mer utbredd. Jag vet inte riktigt. Men, men det låter så väldigt specifikt med en sån här klubba som går i släkten. Liksom, som man använder då för att bli av med, med de äldre.
2: Ja, och den här klubban ska då ha funnits i en kyrka. Och han menar den här gubben som, han menar ju på att han har sett inte själva ritualen eller säga själva handlingen att de slagit i den gamla, han har sett klubban. Och vi får ju höra en berättelse till om den här klubban och nu kommer vi höra hur den helt plötsligt kopplas till den här pestsegnen.
0: Det var en sån där pest som gick och när de då vart sjuka då tog de och satte dem där på gravkanten och så tog släktingar i skafte och lade te. så de trall ned dit i grava och så pötte de igenom dem. Sagesman är torparen Johan Nilsson, född 1847 i Tiderumsocken och han har bott där i hela sitt liv.
2: Ja, så här fick vi höra ytterligare en berättelse av, som Gunnar Granberg kunde upptäckna då, från en gubbe som är en torpare som var född 1847 men han samlade in där i 1932 då. och det här ska ha skett i Tiderumsocken och han fick höra om den här släktklubban som ska finnas i tonkammaren. Klubban fanns förvisso. Det finns en klubba som var, som där själva skaftet var ett hall. Den är 0,45 meter lång. Med diameter på 0,16 meter. Och totalt i, hela, i sin helhet är den 1,93 meter lång. Mm -hmm. Men den har tydligen inte kommit till användning kunde man se på den. Men det har funnits en sån här som man har hittat. Som man har pratat om var
1: va kul, eller vad kul, men du, du vet ju i alla fall, Tommy, att jag tycker om att göra vad ska man säga replikor, bygga replikor mm. på föremål från sägner och myter och så här. Eh, det där var lite intressant. Här fick jag ju måtten också. Kanske inte ska berätta för min familj vad jag kommer att bygga, men eh, var va intressant också i den här texten att den är kopplad till eh, just pesten, att när folk blev sjuka så... Klubban man i dem
2: helt enkelt. Ja, precis. Men här, det är ju en variant på feststegning kan man säga. Och det här är ju från Östergötland då. De tidigare har vi hört om de här ettestuperna i Västergötland. Mm. Så här har vi andra sidan av Götaland. Men det, det berättas ju om Döberg och sånt också i Östergötland. Så det är ju inte liksom att det inte existerar där. Men som sagt, jag sa att den här klubban finns ju. Idag så finns, befinner sig, ja nu är det nu väl arkiverad eller ligger i magasin, men det finns annars i Nordiska museets samlingar. Och, och sådana, liknande sådana här klubbor man har hittat i Småland,
3: mm -hmm.
2: i nor norra Småland. Alltså, nu säger jag som att, som att de har använts på det här sättet. Det är inte alls säkert, de har, det är klubbor som man har, i byggnaderna sagt har använts till något sånt här. Men det är ju ingen som har varit med och slagit igen någon. Sådana träffade ju inte direkt äh, Granberg. Och, eller att de, sett att de har sett en sån här klubba ligga i Och så har han letat efter dem som har inte hittat dem och sådär. Och det här kopplas ibland direkt ihop med idén om sådana här ättestupor då. Det finns exempelvis äh, som Granberg tar upp här. Och då skriver han utifrån Västgötland, då, perspektivet där. När de gamla kastade sig ut för utför så stod det klubbgossar nedanför och slog ihjäl dem. Om de ej vore riktigt döda. Det här är en person som är född 1850 i Karaby som har berättat om. Så att då, har de, då har man liksom fått de här klubborna till att bli det man slår ihjäl de, de gamla med när de har hoppat ner om de inte dör av själva fallet. Så det är ytterst brutalt, måste jag säga.
1: Ja som sagt, det finns ju väldigt mycket och sägen aspekt i det här eh, som gör dem väldigt speciella väldigt eh, exceptionella som berättelser att man pratar också om en, en äldre tid att det här gjorde man förut eh, men det är ju ändå väldigt fascinerande berättelser att man använder mycket av det här kanske till att beskriva olika
2: platser exempelvis. Jag kan ju säga som en avslutning på det här med Gunnar Granberg och hans jakt på släktklubban här. Att han har ju många exempel i sin artikel som publiceras i tidskriften Budkavlen och den har 1934. Och den har ju också just släktklubban som, som titel. Men här så menar han på också att en del om, man ska om det här ska används på riktigt så borde ju antecknas i domböcker exempelvis. Där som är ganska rikliga annat än de beskriver folkliga rättssedsvänjor men de omländer i åndansidan vad sånt som är i bruk när de nedtecknas och i de här finns det ingenting som berättar om släktklubban från Tiderum exempelvis så att om det här nu verkligen har varit använts på det sättet som man har pekat på, det är ju också högst osäkert Vi börjar ju gå till ände här i här avsnittet. Vi har ju inte rotat tillräckligt djupt för att kanske hitta mer exempel på människor. Men jag tänker så här, för att du och Lars, vi ska ju be oss till vårt grannland Danmark mm. i sommar. På en liten resa. Och man har ju tyckt det ena och det andra om danskar här i Sverige. Och några som har bevarat traditioner och berättelser om vad man tycker om. Danmark och inte minst kung Valdemar är mm. ju <laughs> gotlänningarna. Ja, och just det. Då ska vi få höra en liten berättelse om vad som sker när Valdemar sysslade med på Gotland. Jag har en viss anknytning där. <laughs>
0: När Valdemar seglade bort från Gotland då lämnade han ung Hanses dotter kvar tvärt emot vad han hade lovat henne. Gotländingarna började snart ana att de hade haft en förrädare bland sina egna för det visade sig att Valdemar han hade väl känt till alla befästningar och alla skattjömnor. Man satt igång en undersökning och fick snart reda på att under hela ofredstiden hade en vit duk fladdrat över Unghans skåd och att den genom en överenskommelse med Valdemar hade blivit skonad. Från all plundring Ung Hanses dotter Hon erkände sitt brott Och hon blev förd till Visby Här spärrades hon levande in I ett av tornen på västra muren Och där led hon en kvarfull död Tornet kallades sedan Ljungfrutornet efter henne sägen berättar att ännu om nätterna kan det hända att den olyckliga jungfrun uppstår från sitt fridlösa dödsrum och ropar till stadens ljungfrur att de skola hjälpa henne.
1: Ja, här får vi ju höra en eh, liten berättelse om den här skräckfyllde
2: Valdemar, kung Valdemar är från Danmark. Och Valdemar är ju inte direkt populär, eller var inte på Gotland med tanke på hans härjningar där. Och vi mm. har ju blodbad och sånt där som utspelar sig just som en, ett led i han anföll. anföll Visby som blev ju en massaker kan man säga då. Inte minst då för att kanske visbeborna inte öppnade upp för sondaterna utanför, utan att de, de var stängt och hjälpte aldrig till, som det var utlovat. Så jag, jag har ju själv bott på Gotland, en del av mitt liv och gick i skola och så där. Men eh, jo, nej, Valdemar är ju inte, kanske den mest populära kungen. Det kanske så många danska kungar inte har varit i Sverige <laughs> under äldre tid. <laughs> nej. Men snart åker vi dit och, och hoppas att vi blir hjärtligt bemötta av danskarna.
1: Ja, och jag tror att när vi kommer till Danmark så då får vi säkert höra om många svenska kungar som inte har varit så väldigt trevliga också. Finns det sådana? <laughs> vi kanske ska, ha, kanske ska ha ett avsnitt om skräckkungar också. Det blir nog tre, fyra timmars avsnitt. Men här tänger vi ju såklart också lite grann på det här begreppet människo-offer. Ja. Men här i handlingen så handlar det ju om att man det här är ju nästan som en slags mord på ett sätt. Men samtidigt, man kan säga att man offrar henne för att hon har gjort det här eh, hemska. Som att hon
2: förrådde ju hela eh, ön i stort sett. Ja, och det här med att man blir inmurad är ju också ett motiv som vi finner från flera olika håll. Att ofta en djungfru som blir inmurad någonstans. Som liksom ett straff. Och så dör hon ju där inne. Hon svälter ju i helt enkelt. I det här fallet liksom inte är ovanligt att den här Ljungfrun då eh, spökar efteråt. Mm. Vi har ju båda varit fast i olika sammanhang nere i, jag ska säga Danmark, utan i Skåne. Södra Skåne eh, i Glimmingehus. Du var ju där med Oknytt mm. av den utställning. Vi missade ju varandra för jag var där och föreläste om till skräckväsen och sånt där. Och Då sov vi ju över där. Jag har jag på med massa berättelser om spöksägner och sånt knutna till Glimminge hus. Och mycket riktigt fanns det ju en om en inmurad jungfru även där också. Det hade också med danskar att göra, förädare. Så det är samma sägemotiv som vi finner, även knutet dit. Men det finns ju från andra håll också. Men apropå det så, vad jag väntade på, hoppades på, för att det var ju liksom med skräckblandad förtjusning man sov över mitt i natten, eller ja. Det är ju såklart mitt om att sover över. Men att jag såg över Glimmingheus, det är ju att jag hade fått se spökhönor med sina kycklingar. Mm. Det finns ju faktiskt en brett som är sån också. Det fick jag tyvärr inte se. Jag såg inga spökhönor med kycklingar. Vi,
1: vi var ju där under dagen också, så då fick vi inte riktigt se någon, någon spökkyckling uh, heller. Men vi fick höra mycket om den, de spökerier som sker runt Glimmingheus. Ja, oh, vi måste åka till Glimmingheus någon gång och få ja. prata också. Det måste vara jättekul. Jan, jag vet att du lyssnar på oss och jag vet att vi har pratat om det här. Vi ska ta och göra ett besök hos er någon
2: gång i framtiden här. Jan var för övrigt med vårt avsnitt om Gloson. Kan bara ja. Jo, men den här berättelsen som vi fick höra nu från Gotland. Mm. Är, den är då från John Nilens Sagornas ö. Sägner och sagor från Gotland kan vara bra att Det är en trevlig bok om man vill ha lite Gotländska berättelser också.
1: Mm. Och jag tänkte där också. Ja men muras in där. I, det är ju ändå i skyddsmuren. Liksom i tornet där. Och det är klart. Det kanske blev någon form av skyddande faktor där då. Över staden Visby kanske. I och med att den här jungfrun blev
2: ja, på ett sätt offrad för, för det onda hon hade gjort då. Jungfrutornet. Tänk på det när ni besöker Visby. Jag tänker på om vi ska knyta ihop säkert lite grann, eller... Ja, det är ju alltid svårt. Och jag, vet, jag, jag är glad att, ibland att vi sitter på avstånd och spelar in på distans. för att Vad Lars inte har berättat här det är att han när jag föreslog ämnet människoffer, det första han gör det är att springa iväg och göra en offerkniv. Alltså, han fixar en egen offerkniv som han med stor besatthet tillverkar. Ja men... Och... och nu sitter han i Övik och jag är nere i Uppsala så att jag känner mig ganska besparad den här gången. Men du ska inte vara så säker nästa gång. Jag
1: fick faktiskt, jag fick faktiskt väldigt mycket skit för att jag skrev i vår fantastiska Facebookgrupp Eftersnack att jag skulle offra ditt liv för vår fortsatta kunskap. Det var inte populärt.
2: Nej. <laughs> Blir det blir inte så mycket till podd så.
1: Men jag kan, jag kan lova er nu här och heligt att jag kommer inte att offra Tommys liv för vår kunskap. Det är faktiskt fel tid på året. Men vi kanske som sagt ska knyta ihop säcken lite grann och vi brukar ju alltid prata om människoffer har på så säga. Vi brukar ju alltid prata om populärkultur eller den här riktiga moderna tiden som vi mm. hamnar i där vi Använder mycket sagor och sägner och myter för på något sätt ren underhållning eller för inspiration till att skapa konst och så här. Men då har jag en. Du har en här, för nu ska vi prata om människoffer här då. Va, va, vad har du för bra exempel här?
2: Naja, men Jag har ju en som hamnar ihop med vad jag pratat om i alla fall. Mm. Uh, I den här filmen som heter Missommar kom mm. för, jag vet inte hur många år sedan var nu, inte så många år sedan. Jag tror att den, jag skrev ner det, 2019 tror jag den släpptes. 2019, okej. Okay. Ja, för den sägs ju utspel sig i Hälsingland. Mm. Men de är ju aldrig och filmar i Sverige. Så att det kan man ju säga vad man vill om. Men hur som helst så får man ju se utifrån ett par turisters ögon. Den här missommarfirandet då svenska. Och en av delarna de upplever i den här filmen är just en ättestupa. Ja, just det. Så de har vävt in en ättestupa i sin berättelse som är inspelad i... Var är den inspelad i någonstans? Kroatien? Nej. Jag minns inte riktigt. Unga, jag, jag minns när jag nämnde det där ja, en Någonstans, förut, någonstans men... på kontinenten och inte i Sverige i alla fall.
1: Nej, precis. Och jag vet att just den här midsommar har kanske inte i Sverige blivit så där jättepopulär som en skräckfilm. Men jag vet i alla fall att den, utomlands har den varit väldigt spännande på grund av att man har lyft... Eller tack vare kanske man ska säga. Att de har lyft upp... Liksom svensk tradition och förvrider den- till det här skräcktemat på något sätt. Även om det är väldigt mycket som inte stämmer. Då. Men uh, det är rätt intressant. En annan Får, sak...
2: Får jag, skri... ja, jag bara mm. hoppa in där innan du kommer ifrån det ämnet? Som du brukar säga... men Jag brukar ha skrivit om saker och ting som du vet. Ja. Jag har skrivit om <laughs> där Nej, vad kul! Just det. Uh, det finns faktiskt på nätet för den som vill läsa. Mm. Uh, I en amerikansk tidskrift som heter Foreign Policy- så har jag skrivit en artikel som heter Scandinavias Horror Renaissance and the Global Appeal of Fake Lore. Ja. Mids, midsommar and the Ritual are steeped in... Ja, oh, nej, det var deras undertext. Scandinavian Horror Renaissance and the Global Appeal of Fake Lore. Det, mm. då, då tar jag upp Midsommar som ett exempel. Ja, men just det. det lät där är lätt intressant. Det där har inte jag läst, den måste jag göra.
1: För det, det är ju väldigt speciellt att vi, man oftast tar traditioner och, och olika historiska händelser och förvrider- eller förvrider är ju egentligen fel att säga- men man eh, hämtar inspirationer från dem- för att skapa film och tv. Och det kan man, jag tycker i alla fall- att man får ha lite överseende med det. För att eh, man gör om någonting till underhållning. helt enkelt Men med tanke på underhållning där- och ettestupan, det finns också- en eh, lite rolig serie från Norge faktiskt- som jag tycker är kul- som heter eh, Vikingarna. De gjorde en eng engelsk variant också- som heter Norseman. Eh, mm. Och det är en- eh, vikingaserie som eh, vikingaserie komedi Om ni tänker The Vikings eh, fast en komedi nästan. Fast bra menar du? Ja, ja, ja jag tyckte den var, jag tyckte den är jätterolig. Och jag tror att det var i första avsnittet där också. Då får man vara med om en ättestupa. Och då har de de här gamlingarna då som ska hoppa ner där. Och de står där och är lite osäkra. att Ja, ja det, vi verkar är säkra på det här. Och ja, Ja men en gubbe säger, ja, men jag, jag, jag går först. Och så springer han och så hoppar han. Och så ser de hur han faller ner och skriker och slår sig mot klipporna och dör. Och då inser de att det här, det här, nej, men det här var ju inte något särskilt smart. Så då beger sig alla de här gamlingarna ut i skogen istället och skapar liksom ett eget litet samhälle av bara gamlingar. De insåg att det här med stupa det var ju inte särskilt smart sak.
2: Nej. nej, det låter inte så smart
1: med stupa. Sen när vi inne på det här med, med, med Vikings, är det inte en scen där också när de besöker det här Uppsala uppe i bergen? De här Uppsala bergen.
2: Som vi har så mycket av här Uppsala. Ja,
1: <laughs> vid det här templet. Och därför så går det väl också en, där man visar hur man offrar människor och
2: hänger upp dem i träden också, tror jag. Är det nog scener? Saken är den att alltså, jag har typ förträngt uh, Vikings-serien. <laughs> jag kom faktiskt till det som skulle föreställa Uppsala som var mer påminna om Rivendell och Peter Jacksons tolkning mm. alltså, och det var någon slags uh, orgefester som med <laughs> någon slags 60 tals Woodstock nedanför med rakade präster med svart <laughs> runt ögonen alltså, jag förstod alltså, då det, jag, visste, jag, jag, jag gillar ju att man att man liksom tar sig fri, friheter och sådär men jag vet inte alltså, den där serien för mig den du är, är, inte är så vänt. Ja, den är inte, inte vänt till mig. <laughs> så jag känner jag som tittare. Uh, visst, jag, jag förstår ju det för vissa som kanske tycker att jag vill se en massa muskulösa vikinga killar. Men ja, nej. Nej, säger jag bara. Ja, däremot gillar jag en orfman som, som du nämnde innan. Den är rolig,
1: norska. Mm. Ja, den är ju lite tongue funktion där. Men som sagt, så är det ju med alla serier som är baserade på traditioner. Och speciellt The Vikings är ju inte för oss. Den är ju främst för en
2: internationell publik, naturligtvis. Och där den har blivit väldigt populär också. Ja, den har blivit jättestor. Mm. Ja, men det, och det är ju bra med den, att den har ju, har ju fått det uh, intresset för vikingatiden att öka så det måste vad jag säga Eren. men apropå saker som jag tittar på och lider mig igenom nu för nu har jag precis kommit till en punkt där jag sent om sidor inser att jag måste se på True Blood mm -hmm. ja och jag kommer vänta till... varför då så... du... ja, var... jag känner att det, det, den, den liksom nämns och det, det är ja, ju varulvar och det är vampyrer ja, ja. och jag vet inte allt vad det är i den. och det var ju små kul så där en säsong sen har jag tagit fyra Mm. Så det är, ja, jag vet inte. Det är ju...
1: Är inte den serien som har en hel del eh, spin-offs också, tror jag? Jag tror inte vad jag vet. Det är det ju... inte någon som heter Bloodlines? Är inte det någon med typ varulvarnas... Ja, det, det, sett. Jag, har jag har inte, inte heller sett det, hela det, den. Det ditt område, hör jag. <laughs>
2: Nej, det är definitivt inte. <laughs> Så kanske Twilight, det är, det är vampyrernas egna spin-off. Mm. Ja, vi, vi kanske ska
1: släppa det här med populärkulturen och eh, olika offer av eh,
2: människorna. Men alltså ja fast å andra sidan så är ju människoroffer i filmvärlden är ju väldigt vanligt. Mm. Om vi går tillbaka till säg när vi hörde om frimurarna. Den typen av scener ser man jämnt i filmer som handlar om satanistkulter. För det är samma idé om att någon ska dras in och offras till djävulen ju då. Men det är samma motiv som vi finner i muntliga traditioner långt tillbaka. Så långt tillbaka som till medeltiden till och med eller ännu äldre när vi har inne i på när det handlar om ren antisemitism med de andra grupper att det är de utanför som hela tiden blir då utsatta de som man tycker är mystiska, annorlunda beter sig på ett annorlunda sätt och då börjar man tillskriva om den grupperna massa hemskheter. När det gäller att tillskriva grupper utanför märkliga saker så är hade vi det i exempelvis i rottan i pizzan då med Vita Klintberg samlade in. Och det har ni ju hört ni som har lyssnat på det också. Och där fanns det en får vi säga en vandringsägen då om romer mm. som omtalades i i mer nedsättande ord, men som flyttade in till städer och då i lägenheter så menar man på att det här var så primitiva människor så att de kunde inte bo i lägenheter. som man rev upp parkettgolven och odlade potatis och Att den här typen av berättelser används på olika sätt är extra tydligt om vi återvänder till Gotland och Visby. Mm -hmm. För den berättades även där. Men Gotland hade egentligen ingen invandring att tala om på 80-talet. Så istället så berättades så här i Visby, och då handlar det om personer som bodde utanför Visby. Så om kommer kom från Fårö eller någonting och flyttade in, då fanns samma sägner om de är som kommer in och river upp parkettgolven och odlar potatisar för att Jaha. de är så primitiva och inte kan bo i en stad. Så. Så jag menar, människor har alltid fungerat på det sättet, och vi finner som sagt exempel på det tillbaka till medeltiden.
1: Mm. Ja, det är så himla tydligt att vi alltid fyller i där vi inte förstår eller inte vet någonting om. Så fyller vi i med vår egen fantasi och, och oftast rädsla många gånger ja. också handlar det om.
2: Och i hand i hand. Mm. Men det största offret som ju fortfarande firas i, är ju ändå alltså det offret som inom kristendomen firas kring påsk varje år. Ja, det är ju någon,
1: någon kille som
2: hängs upp på ett kors. Ja, och precis och offras mm. för våra synders skuld då. Och det sägs ju vara Gud själv, enligt kristendomens sätt att se på saker. Och sen så visar han sig igen. Så det är ju det stora offret inom kristendomen som ju hela tiden firas. Och så därav äter man ju av Jesus kött och blod. Mm. Äter hans kött och dricker hans blod i när man tar nattvarden. Mm. Men vad säger du, Tommy?
1: Hur ska vi sammanfatta det här avsnittet nu? Vi har ju gått från högt till lågt. Mm, du har gå vanligt. gått från högt <laughs> och jag har gått till lågt. <laughs> Men det här med människooffer i myterna, i sägnerna, i vår historia överlag är ju otroligt spännande faktiskt. För att det är ju något ultimat som du utför. Mm. Ett, ett desperat försök att få förändring i din omvärld där det mänskliga livet är liksom den sista utvägen att, eh, att skänka egentligen till en högre makt.
2: Det är det. Det är det, är det största tänkbara offret som människor kan utföra. Mm. Så, och det är väl någonting som oftast också förknippas med krissituationer. Ett människooffer utför sig inte på alltså som ett lamm eller ett djur offras eller om man nu till och med offrar dryck eller någonting annat så kan det ske oftare. Men ett människoffer kräver ju någonting extra. Och det är oftast för de här stora, svåra motgångarna. Och någonting. Så det är då man tar till och jag skulle För övrigt vill jag bara säga innan vi avslutar för den här gången att jag har pratat en del om ettestupan och så där det information som finns om det då måste jag ju ändå nämna ett namn. Jag känner att det, det, det hör till här att det är Birgitta Odén som är historiker. Hon har skrivit väldigt mycket om ettestupan och dess förvandlingar och hur den har, liksom, hur det har förvaltats av historiker och kulturhistoriker. Alla möjliga. Hur man har liksom diskuterat ettestupans eh, vara eller vara genom historien. Så hon har gjort ett jättebra jobb för att liksom visa detta mm. i flera texter och i en bok också. Och mer om det så kommer ni definitivt att få
1: läsa
3: om i det här litteraturdokumentet som vi brukar släppa någon gång efter avsnittet.
1: Ja, men vad säger du Tommy? Nu har vi offrat en uh, eftermiddag. Det är inte så farligt. Vi har våra liv i behåll, men uh, vi har lyckats uh, sitta här ändå i över två timmar,
2: uh, vilket har varit ett stort nöje, för mig i alla fall. Ja, och som alltid säger jag, alltså, det känns som att det här åsettet kommer, kommer att gå snabbt, för det finns inte så mycket som jag kände att man kunde säga. Och två timmar senare så, så, så har det alltid varit, denna gång gången. Ja. Och vi,
1: vi vet ju, både du och jag sitter här på grejer som vi skulle vilja prata mer om, men vi, kan, vi måste hålla de här avsnittena på en ja. viss nivå. Vi får återkomma naturligtvis till det här ämnet eh, på många olika sätt, det är jag helt övertygad om. Du och jag ses ju snart och pratar om Seid. Ja, för det är ju så här att på vår Patreon-sida, som jag nämnde inledande, så har vi ju de här serierna bland annat som vi kör just nu med Världens Folktro, där vi pratar om hela Världens Olika folktro i olika kulturer. Ungefär som den här podden fast i lite mindre format och att vi gör instick i olika länder runt om i världen. Sen har vi ju den här ganska långa serien nu där vi har gjort över 20 avsnitt eller något sånt där. Där vi pratar om fornordisk mytologi. Där vi pratar om asagudarna, jättarna, olika företeelser som är kopplade till den fornordiska mytologin här i Norden. Och där har vi då håller på att avsluta en steg-serie om fornordisk trolldom, där vi har pratat om galdrarna, vi har pratat om de magiska runorna, och nu kommer ju då det sista avsnittet, där vi pratar om Seiden, som kommer att knyta ihop hela den här trolldomspåsen. Då. Mm. Och det kommer att bli, troligtvis, ett ganska långt
2: avsnitt, misstänker jag. Ja, det finns en risk för det. Eller en chans för det, jag på hur ni ser det. Ni som ja. gillar att höra oss prata länge så kommer ni bli glada. Ja, exakt. Och vet du vad jag vill prata om på Världens folktro? -podden? Nej! vad då? Jag har funderat nu. Eftersom jag har varit runt lite grann. Förra avsnitt var vi i Island och dessförinnan var vi i New Orleans. Vi de om Bodo. Men jag skulle vilja ta båten och resa över havet från New Orleans-sätt- till en kontinent vi inte varit inne på än. Vi ska till Asien. Mm. Vi ska till en ö. Och vi ska till, alltså, till Japan. Och vi ska närma oss Yokai, deras motsvarigheter till väsen. Och då särskilt ett, ett sådant som jag burmar lite extra för som heter Kappa.
1: Nä, vad roligt! Åh, det blir jättekul. Det är väl den här skölpads varelsen med en mm. kopp på huvudet. Det är inte din netörtus, det är alltså, nåt helt annat. Nej, <laughs> Det låter ju jätteroligt för då, oh, Nu får vi dyka in i asiatisk Folklore också Det låter ju skitspännande Ja men där har ni ju verkligen någonting Att se fram emot Det, Vi kommer ju såklart att meddela när De avsnittenna är på väg En annan sak Tommy vi, Folk kan ju faktiskt Få se oss live här i sommar Vi har ju några sådana här live Framträdanden här i sommar Eller i år överhuvudtaget som vi kommer att göra, men en av dem är bland annat på gamla kraftstationen i Deje i Värmland. Och det kommer att bli himla kul. för att det är i samband dessutom med en sommarutställning som jag har eh, med Oknyt, där vi visar upp våra magiska och trollbundna tavlor och verk och många av våra figurer också som vi har i det här Oknyt-projektet. Den här utställningen kommer ju att finnas där då fram till den 17 september. Det hade faktiskt i i igår. Vilket är jättekul. Så det kommer att vara hela sommaren. Och vi kommer ju att återkomma med ett datum när vi ska ha den här livepodden där. Och då hoppas jag att vi kan ses där allihopa. Kanon. Men vi är ju bara såklart glada om ni bara vill lyssna på oss. Och vill ni se lite nyheter ifrån oss lite nu och då så kan ni absolut följa oss på våra sociala medier. Där vi heter Oknytt Sverige. Både på Facebook och Instagram. Och Tommy heter ju Suttungsbrew på Instagram. Så att, tycker jag absolut att ni kan gå in och följa oss där. För där släpper vi ju alltid nyheter om allt möjligt egentligen. Men oftast som är kopplat till den här podden. Då. Och sen har vi ju den här härliga gruppen som jag nämnde också. När man talar om trollen efter snack. Där vi har ett ganska hjärtliga samtal och vi skämtar mycket med varandra. Och pratar om avsnittena och om podden i övrigt. Vilket är väldigt kul. Ja, vad säger du Tommy? Ska vi säga tack och hej för den
2: här gången då? Nu ska man få njuta av lite ledighet. Ja, men gud vad skönt. Åtminstone två dagar. Lundas söndag nu blir det. Ja, vad härligt.
1: Det, det ska jag göra också. Mm. Jag tror faktiskt att jag ska, jag ska göra fler knivar.
3: Mm, du kan inte
2: med dem till värmen, bara.
1: Nej, ja. nej, 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 nej. Du tänkte när vi ses nästa gång nu. Mm. Det kan jag inte lova. Vi får se vilken tid på året är. Men Tommy, du får i alla fall fram till dess så får jag ha det så fantastiskt härligt. Och även som vanligt, stort tack till Eva också som läser in de här berättelserna. Det är lätt att jag glömmer bort det och jag skäms lite grann. För Eva gör ett sådant fantastiskt stort jobb mm. med att skriva i ordning de här texterna och läsa upp dem på ett sätt som bara hon kan. Men Tommy, har det så himla fint då? Så hör vi Nästa gång. Hej då! Podden produceras av Oknytt nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Djungelmann. Ja, här ser du. Här återkommer det här temat med att man lockar till sig små barn med smörgåsar och sen gräver ner dem i en grop. Vet du, Tommy, jag är väldigt, väldigt glad att vi fick fram ett vaccin här när vi hamnade i den här covid hervan som vi har varit i. Tänk om vi skulle börja hålla på med det här istället. Ja, det hade varit ganska hemskt. Pågen skulle ju säkert få sälja väldigt bra, men... Skulle det säkert, ja.
3: Och <skratt> ännu ett osmakligt skämt. Och jag börjar bli trött. Och. <skratt>